0: Господа и дами, аз съм Владо, един от хостовете на горе интернет, заедно с мен е Ленко. Здравей, Ленко.
1: Здравей, Валон, да поздравя всички нон-байнари слушатели, които ни служат.
0: Абсолютно. Кучето вече се разлая. Значи до сега беше. Имаш куче? Причина. Не, нямам куче. Селита имат куче. Да сели Живее в... в нещо като мини Шанхай. И тук блоковете са на 3 метра един на друг. И в момента в който започвам да пиша подкасти, едно куче го извежда на балкон, почва да кръщи там. Оревър, Еленко, този път ще си горазим за кинезитерапия, защото... Или другото име, физиотерапия. Физиотерапия, защото изненада-изненада хората масово, като се мъчат да спортуват, се контузват. Да не говорим, че пък всякакви такива като мен, дето не спортуват активно, си причиняват други неща по кръпчето основно, по врата. Би, И къде бих казал, те не... се кон... контузват in the long term. Така е, така е. Разговорът е с Мартина Ремиев, който, освен че ми е съученик, и между другото един от малкото съученици, които си спомням от между първи и седми клас, е и доцент в НСА, както той се Доктор също. И е доктор, също и доктор, да не се подсинява. Доктор, доцент в НСА. Разговорът е, че е записан. Ако не ви се слуша ти смешки от мен Еленко. Превратете един час напред във времето и ще се поступите в магията на физио-славаш терапията, където си говорим за криокамери, където си говорим за тераганове, където си говорим за масажи, за столове, за деца, за възрастни, за какво ли още не. Казвайки всичко това, Еленко, ти също искаш така, усетихте как поя да. е въздух, за да...
1: Нали знаеш, че, че всеки от нас трябва да обобщи епизода и какво е научил? Аз научих не. много неща. И едно от нещата, които ме изненада, и даже с това започваме е, че тази професия, която е професия на бъдещето, защото все повече такива експерти ще се търсят, България не е P2P, а трябва с едно лекар да те предпише физиотерапия, което е супер интересно за как позиционира този вид експерти
0: в нашия свят. Така че слушайте, интересно Казвайки всичко това, преди да продължим, ние анонси нямаме този път, обаче трябва да благодарим на нашите патрони. Това са хората, които даряват, помагат говори интернет, в платформата Patreon. Хора, супер много ви благодарим. Ако харесвате това, което правим, което напоследък е все политически, заредено. И оценяваме, фактиши, никой ни е казвам, а вие имате супер сумно изразен политически байас. Но да, ако ценявате това, което ние правим, идете на сайта ни, говорителеинтернет.ком, дайме един бутон Patreon, съкнете го и ще станете патрони на Говори Интернет и ще имате невероятната привилегия да имате достъп до мен и особено Еленко. Той иначе абсолютно не откривая, не присъства в социални медии, не отговаря на СМС-и, само на ММС-и. така, Еленко? Да ако, не е да,
1: ако не е ММС, не, не бутам.
0: Не бута. А, също така има и разни фирми. Еленко, и по фирмената част. Ти държиш фирми, аз държа хората. Наблагодаря да на
1: нашите партньори от Software AG, които си партнираме и тази година. Сайт Граунд, които хостват нашите сайтове и са супер място за работа. По-късно ще чуете за техните отворени обяви, които включват хора за техния дизайнерски екип. Dex, компания, която прави живота малките и средни предприятия. Е по-лесен и са много готини пичове, с които си говорим лесно. Сендинбу, който е най-голем европейски маркетинг софтуер, който помага над 3000 бизнеса по целия свят, но пак са супер пичове, трябва пием да бира с тях. И DEVBG, с които днес ще запишем ета мини разговор, защото от време на време с тях се връщаме към пазара на IT труда, който ни е супер интересен, за Български компании, които си отварят офиси на запад, но не много на запад, а преди Виена. Тоест е. западни Балкани и като цяло извън София и България, но наблизо. Mm-hmm. Mm-hmm. Така че това са нашите компании, без които няма да успяваме и им много благодаря. Меме на семицата. Две бързи от мен. Две бързи от теб. Първото е димът на руското посолство. Това е статия в новини БГ или друг 60, който след изгонването на 70 руски дипломати Имаше снимка над руското посолство, където се издига дим. Но най странното цялото това нещо е, че точно тогава аз имах път по-към околвръсното с моят лек автомобил и погледнах към руското посолство и о, чудо, над него се издигаше челенди.
0: То с новина. Според мен са знали, че идваш и са се уплашли, Идва Еленко. Почвай да гориш да пуснеш. <laughs> да, пусни Дима. <laughs> Запалили са камините. Според мен е било студено. Те хората обичат студено. Еленко, според теб, дали това е някаква стандартна процедура, в която в случай, че изгонят дипломати, трябва да се изгори някаква тяхна вещ, защото няма логика. Като гледам в щатите, като изгонят руски дипломати, пак на руското посолство, там се, се горят неща. Ти как мислиш?
1: Може да имат някакъв малък инсинератор в мазенство и там да си а, инсинерират неща, да не каже mm. крематориум. Добре, това е едно, две. Номер две е депутата от БСП Кромзарков, който единствено цялата партия БСП гласува за запазването на електронното гласуване и да не влезе за обсъждане този
0: мракобесен закон в парламента подкрепен от новото, новото мнозинство. Браво на господин Кромзарков! А ти, ти защо го слагаш като меме този човек? Той не е ли вече герой на седмицата?
1: Ами, героя, да. Но скриншота от изборните резултати, които имат доста грозен интерфейс, не променя от на 10
0: години 20, е мемето, което се завъртява в моя така речен балон. Окей. Okay. Аз освен да го поздравя, господин Зарков, нищо друго не мога да кажа, Виждам, че ще участва в други подкасти, където ще се обясни надълго нешироко, така че те слушам с интерес по други подкасти. А, мисля, че в новия подкаст на Капитал ще се появи, ако някому е интересно да го чуе там. Добре, ти, ти две мемета, аз нямам мемета, тази седмица ми беше някаква мемелес. Еми тогава да минаваме към интернет новина на седмицата.
1: Аз започвам с Бомбшел от Американското каресе или FCC. Uh, което иска Google и Apple в официално писмо, един от uh, комисарите там, иска Google и Apple буквално да забранят TikTok от техните App Защо? Защото притежават данните на много американци и те отидат в Китай. Mm. Защото според разследване на последните няколко седмици, те отидат в Китай. Едно от споменаванията в писмото е да се преместят на сървъри на Орака в щатите, но това е безумно, защото това къде са данните и колко са някво значение, защото инженерите на ByteDance има достъп до тях, ако някой трябва да си целта данни. Но тук вече, не знам, цензурата става, може би бих казал, че е цензура по някакъв начин, защото цензурата става двупосочна, както нямаш Facebook в Китай, защото те казват няма да има Facebook, тук някой ще почне да се изразява по начин. Така, няма и... Ако това се задълбочи в контекста на всички съдебни решения на Върховния съд, тая седмица става някакво такава тъпа информационна война са забрани. В смисъл, забрани ток само, що данните може да, да отидат в mm-hmm. Китай. И в описаното mm-hmm. на комисаря, което е доста така написано като за деца, в смисъл разбираемо, Казва, че ТикТок не е само Funny видеос и не знам си какво, има други неща, които показват sensitive information, какво се интересуват хората и така нататък. Което може и да е така, но става като епизод от Black Mirror с, а, с
0: смешни а, с, знам, с смешна социална мрежа. Това е ти знаеш, това е на новина от пролица новини, те са едни и същи новини, в които държава хикс регулира компания от държавата Y да има достъп до данните на гражданите на държавата ХИКС. <към> и изискват я данни да се съхраняват на територията на а, държавата, чието поданици, един вид им се събират данните. И това е валидно за Европейския съюз. Държави като Русия и Китай го изискват от големите компания, ако искат да оперират на тяхната територия. Така че аз по някакъв начин, първо да, не го одобрявам, но според мен американците леко закъсняват в тая игра. Едните го правят по едни подбуди, другите го правят по трети подбуди. Според мен е, това при тях е някаква, не, не че толкова им дреме, но по-скоро според мен е, има някаква синергия между интересите на бизнес, а именно конкурентите на ByteDance което е основно Facebook и а, Американската държава, която чрез нейните служби очевидно проявява интерес към това съдържание и тези данни. Явно те са отвъд техния достъп в момента и трябва това, достъп, трябва това да се промени драстично. А, което, нали, честно ти кажа, нищо от това не ме изненадва, не ме впечатлява вече ние тук в последните три години толкова неща. Още от Тръмп, ерата Тръмп <съща> се говорише в тази посока. Нали, това спомнеш се, да го забраняват ТикТок, дори, нали, Дори Калина се беше притеснила вкъщи, че ще забранят ТикТок. Викам, а ние не сме в страните Американски щати. Спокойно. Европейски съюз не иска да го забранява. Нали, няма, няма страшно. И така. Да видим. който те прогноза каква е? Ще ли? Ще
1: <съща> Ще кампайнат, ама тук какво значи да кампайнат? Не знам. Ако това е мисля, ако това е инициатива на Американското правителство да си бусне техните социални мрежи, те си имат данни, е много смешно. Не знам. <съща> да, да си бусне също с компания, която им
0: разбарабичка изборите при 5 години, 6. <съща> Поне си е тяхната компания, могат да го викнат там мрака за кърбърка, да го нагряват, той да ги гледа умно, да им казва общи приказки и те да се връзват. В смисъл. поне това може да се случва. Разбиш, има, има разговор, нали, привидно. Най-вероятно има много по-различен разговор, който не се случва за такива като нас. Добре, а, ние с теб имаме така тежка интернет сутрин, обаче, Еленко, това не може да се сравни с... Тежката сутрин, която един контрактор в японски град имал, градът е Амагасаки. Сега тук нашия приятел Унко ще ме поправи за моето произношение, но този контрактор, (съща) който е контрактор към общината в Амагасаки, нямам идея защо, обаче след работа качил всички персонални и лични данни на всичките граждани в Амагасакия, това са 460 хиляди човека ги качил на една флашка, отишъл участвал в епичен запой, след което си загубил турбата и флашката. И а, ние научаваме за това от самата община, която се извинява на гражданите за, за случилото се нещо. Сега, за, ако сте японски oh, граждани, сте от а, Амагасаки, да, не се притеснявайте, Флашката е криптирана, така излиза. И а, всъщност, нали, няма доказателство, че тия дан, някой ги е намерил, че ги е декриптирал и прочее. вероятно флажката е някъде, като електронен поклук се въргаля и никой не му показа за нея. А, но все пак е супер, а, така, ми <съдам> супер мило, защото се си представям, че това прямо ще се случи прямо в някаква затънтен община в България, че ще се случи някъде тук на Балканите. Но ми стана мило, когато и братята японци правят такъв тип изпълнения. Еленко, какви са твоите най-странни преживявания с българската държавна администрация?
1: Това ме накара да се замисля. Напис, ли се, като лигнаха не 400 хиляди, а колко там милиона данни на български граждани? Те не лигнаха, но. За, как да кажа, лъснаха.
0: башликнаха баш ликнаха, баш ли Не, те имаш ли извинения? Да ми. Не мисля, Еленко. Все пак сме на Балканите, тук не се извиняваме. Тук сме... Тука, кака? Еми да, ти се седнава, представя си, ходиш по листа, идва един човек, удрят един шамар зад врата и ти, ти по-старава се извиниш. Ти си жертва, ти е. няма мало какво да на направиш. Това естествено го казваме роднично защото на нали, очевидно има какво да на направи и те не са Нали, а бидейки представители на тоест, агенция в българската държава, имат ресурси на българската държава да се пазят, които не са никак малко. не ни бих казал, че ние, ние сме глупави. Или по-глупави. Но поне нали, НАП не са ги сложили на флашка. Нали, при НАП беше кражва. Тук Просто някакъв човек я слушал на, на флашка, участвал в запой и мога да си представи следващия ден ужаса, ужаса който е преживял. Нали, to be fair, човека веднага е отишъл и, и ги обявил в полицията и се е пред, предал. Не, не е скатавал, не се е опитал да измисли някаква. Като, като в сериал по Netflix, защото това би било прямо, много добър сюжет, в който той, той се опитва по някакъв начин да ги придобие пак, нали, за да каже, че всъщност това не се е слушало и така, и така, и така. И така, и така. Така че да, това е първата новина от мен. Виж, стана топличко, стана ли ти мило?
1: Стана ми да,
0: мило и до някъде познато.
1: Yeah, Втората новина, новина от мен е, че yeah. пак от по нашите любими мъркобесни теми, Жалта Китай е вкарала. Ам, предложение, което да стане закон, в който всички коментари в социалните мрежи да са предварително добрени.
0: Ти <laughs> представиш се одобряване ще пада.
1: Тук сега всички доставчици на социални мрежи са такива търсят
0: 3 милиона човека да наймаха. Колко според мен рязко ще изчезнат психолозите, които ще трябва да правят терапия на тия модераторите. Това е невероятно много количество. е невероятно много просто. Според мен ще намалят коментарите, защото всички ще работят да модерират. Да, те... Не знам, това трябва да се направи някаква така кра, крауд, не крауд мета, мета-модерация, в която много хора да модерират по някакъв начин някакви, някакви ресурси да бъдат дистрибутирани между тях. Тоест, м- подобно на, на, на такива неща, като Uber, в който нали, всеки може да участва, но нали, тук не с колата си, а ами с времето си. И може да модерира. И примерно има някаква опашка и ти просто отиваш там почеш да модерираш. Естествено, това не може да е само един човек да каже. Тоест, един и същи пост ще трябва на най-различни хора да го модерират. Може би така, дори ще е по-обективно, отколкото в момента се прави с протокола. А, но би било интересно. Аз искам да го видя това. Мили. Това, това са за всички китайци или по принцип в целия свят, Ленко.
1: За производителите на съдържание в Китай и в статията в MIT Technology Review споменава, че най-големия отдел на хора като служители в ByteDance е на модераторите. И цитират един да, ресърчър, който казва, че а, трябва да има стендалон, т.е. самостоятелна регулация на коментарите, защото, превеждам ефир, големи им брой ги прави трудни за цензуриране колкото други, другото съдържание. Тоест, нали, ако ти поснеш едно видео, може mm. да е го цензуриш от е едно видео, но ако това видео има 100 коментара, нали, се мультиплицира по, да, mm. как се казва, експоненциално нараства съдържанието. Не знам как ще работи това Не знам, не, не им стига нещо. Те правят такова нещо, повечето там Лайбо и другите, ам, другите мрежи правят предварителна модерация на съдържание с някои сто и живи хора, но сега вече и за коментарите спомен ще изпушат.
0: Предстои да видим, иначе да, а, това с коментарите в Европа е може би най-големият най- проблем с пропагандата. Защото, когато се говори, че за пропаганда често се има предвид медии с съмнителна собственост и съмнителна редакционна политика, които целенасочено създават статис да промиват мозък. Обаче обикновено тия мерии няма чак такъв Ридж. Също А, е, ма, виж пик, виж това и така нататък. Но в България има 1700 меди, те не е всички, далеч не е всички, са с а, аудиторията на пик-блиц или подобни медии. Но защото от тях са доста маргинални. А, всъщност голямата подмяна става при коментарите на големите традиционни медии, които публикуват обективна информация. въпросът е, че отдолу има 100 альтернативни гледни точки на това, какво реално се е случило, което по някакъв начин как да го кажа, подменя оригиналното съдържание на мерието, особено ако медията се опитва да бъде обективна, т.е. тя репортва. Винаги някой предлага альтернативно тълкуване на тия факти. И големия проблем е, че сега, когато дигиталната реклама се доминира от изключително малко играчи и всъщност независимите медии по някакъв начин са лишени от възможността или не, не съвсем лишени, но е изключително трудно да бъдат а, обективни, независими медии, разчитайки единствено на приходи от бизнес. Това е огромно предизвикателство, което, за съжаление, тласка малките играчи към, на практика към търговия с влияние. Говорим не си на мала, малки mm. играчи нишови медии, изключително с много малък криич и прочие. Нали, това е единственият начин те да съществуват. Та, м- нали, ние с теб сме си говорили през годините как същност огромния успех на компании като Google и Facebook до голяма степен и монополизацията на пазара на реклама, до голяма степен вреди на демокрацията и на предприемчивостта на всеки, който иска да се занимава реклама, защото просто не може да се конкурира с тези, тези компании. Това води, всъщност, медиите, които имат, достигат до хора, имат независима редакционна политика, те имат доста предизвикателства да издържат своите редакционни екипи и всъщност им става доста малко пари за модерация, Еленко. Аз разбирам защо китайците се насочват именно към модерацията, защото, нали, както обясних, и е интересно, че всъщност там а, съотношението а, хора, които създават съдържание спрямо хора, които модерират, е с такива пропорции. Бих казал, тук в Европа не е така. Нали? Тук е със сигурност модераторите, а, са много-много-много по-малко от хората, които създават съдържание и това вече е... Първо, че е огромна възможност за всякакви компании, които предоставят автоматизация. Друго е нещо, което нали, силно сигурност трябва всеки, който взима бизнес решения да преосмисли политиката си спрямо модерацията. На такива мислиме на ВЯ, тази твоя новина.
1: Хм. Ех, Китай, дъно Европа, не последва техния пример.
0: Така, като каза и... Европа, аз съм, като каза Европа, какъв пример и какво се случва в Европа, Uh, Тук имаме и други проблеми. Не са само коментари, имаме проблемите с Deep Fake, и за да го докажем това, Еленко Кметът на Берлин е провел uh, доста дълъг разговор, минути, много no, дълъг разговор с uh, предполагаемо Виталий Кличко, който е uh, кмета на Киев, но. No, Всъщност камета на Берлин не си е говорил с Витали Кличко, ми си е говорил с дипфейк имперсонализация на Виталик Кличко. Тоест някой човек е говорил, по... но картинката всъщност е била дипфейк генерирана, като дълго време не са се усещали, докато в един момент Виталик Кличко така наречения, въпреки че не е бил итали Кличко, и започна да задава суперстранни въпроси. А, и в един момент просто изчезна от разговора и в последствие са потвърдили, че на този кол не е бил той. Нали, което а, иде да каже, че тия страховерието имахме с теб по отношение на деepfakes, всички тия технологии, които излизат, т.е. Нали, такъв изкуствен интелект от една страна, който а, може да бъде да натрениран да почти в реално време, тук видимо явно е било в реално време, да да представя лицето на Виталия Кличко, плюс предполагам гласа му, защото не, влезла, не съм влязъл в мега детайл, и това може да се случва изключително бързо, така че да да заблуди не просто политиците, но и да заблуди и не, и не гражданите, но да заблудим явно и много по-широк екип, кой всъщност е а, преговарял за този разговор. И явно ти неща вече се случват в теленко, така че идва нова ера на практика на проверката. С кой реално всъщност си комуникираме, с кой реално всъщност си говорим. А, преди беше достатъчно е, така, да се направи един разговор онлайн а, и това да е някакси да да гарантира, че всъщност разбираш с кой си говориш, явно вече не е. И също така, дипфейк очевидно е а, военизиран и се използва за да а, се, така да, кажа, за да прави раздор между Украина в случая и техните западни а... Не знам дали честно да ги нарика съюзенци, защото не е ясно какви са, но, но Приятъв... държавите в Запада, които подпомагат по някакъв техен си начин Украина. Водо, да правим бизнес, който да.
1: смисъл услугата, която да предоставя е за разпознаване на и в реално време, как се казва, одит на, на стримове. М-м-м. Това според мен Таби... е голям може се продава, освен на държавни поръчки, всеки по-виш а, държавен служител би си купил от нещо. Съпреки много фирми би хубава да направили.
0: Европейския съюз от а, няколко години финансира, Еленко, а, Эх... технологии, които да са именно... Европейския съюз не се занимава само да, да налага USB Type-C, прави и други неща. А Междуто, да, видях, че си твитвал, че ще забраняват вейпването. Не, да не вейпването. Да. Не,
1: вейпването. А, това е, Т... мисли
0: изцяло Айкос. Тютюнови изделя с нагрявано. А, е...
1: а тютюнови изделя? Не, не никотинови, защото вейп, вейповете имат никотин, са течност, а Mm-mm. те забраняват тютюновите изделия. Това си мисли, има само един
0: продукт такъв на пазаре, това е Айкос. Добре. Добре. А... Европейския съюз не забранява само това. Прави прави и (съща) други неща, като да инвестира в технологии, които да разпознават дипфейк изображения, (съща) което най-вероятно за друг изкуство. Интелект ще ги ловим, защото хората, може би, не сме толкова добри да го забележим. Ти си.
1: Така, компанията Netflix, която обяви, че ще пуска по-ефтин план с реклами, главно защото им свършиха хората. В смисъл, всеки, който има пари и може да си позволи Netflix, вече си го е купил и остава един голям пазар, който не е смята или пиратства или не би си го е купил, или това там 15 евро на месец скъпо. И от чудо, а, да, Netflix ще пускат реклами и това не е голямата изненада, но интересното е, че те водят преговори за рекламна инфраструктура, защото те нямат, това е доста сложно да се направи, с компанията Google некъде де, в Китния град, Кан, Франция, а, където те в момента се пазарят, кой ще прави рекламната инфраструктура. А, нали, което, как сега, големите стават още по-големи. Имаше една голяма компания като Netflix, която преговаря с друга, може би, Айде, не знам първа или втора от към рекламен бизнес. А, Google, за да може да обслужва това, какво ще виждат хората, къде ще отиват тези данни и така. И
0: Големите стават още по-големи. Mm. Of, аз не твлизо, гледам толкова рядко, Еленко. Много изстъпяло. Са тук като някакви
1: две пенсионерки ще си говорим, обаче, много стъпял човек. Само някакви заклети mm.
0: комици. Uh, да, наистина, за стендъп комеди става. В момента има The Umbrella Academy, което е окей. Okay. За какво се okay. Няма да го разказвам тук. Не, не знам, може би не съм сигурен дали сме го фичурали, в коси купих е okay. окей. Но има трети сезон, мисля, на The Umbrella Academy за едни псевдо супергерой С странни суперсили, но няма значение. Uh, наистина, на Netflix uh, трябва не толкова да преразглежда тази политика. Според мен трябва да се преразгледа политиката за съдържанието и те гледащите хора ще дойдат. Защото според мен, Netflix дава огромни пари, генерира невероятни глупости, които са много трудно гледаеми извън някакви конкретни контексти. Не знам, особено може би трябва да инвестира в повече съдържание, което е интересно за по-голяма част от хората на тая планета. Нали, не да е толкова интересно и в контекста на американците. Та да, това това според мен е голям челендж за тях. Mm. А, да.
1: Четах един нов я канал, че всъщност на Netflix най-голям конкурент е сания, защото ти ако гледаш един филм в Netflix, нали, тях има... Айде, не им се, те да ще го гледат 50 милиона или 100 милиона човека. Но реално целта на техните филми, т.е. причината за която се прави филм, е не да, не да се ексайтнеш от нещо и, и да останеш добри чувства от един филм, е да те зарибят и да гледаш следващия, и да имаш по-малко причини да си триеш Netflix. Нали? От там имаш 15 хиляди сериала базирани на комикси, приквали, сиквали и всичко ти го поставят като и много голям пъзъл, за да може вечно да ти липсва някакво Парченце, което да затвориш. Аз гледам, последните две-три седмици са избухнали с някакви Netflix comedy festival, където всички познати и непознати комици канят други комици, които си виждал някъде, които играят някакви 15-минутни скитове и малко прилича на YouTube, което ти натиква следващото видео постоянно. Супер се променя цялото това нещо. И, и всъщност да, реално, като се замислиш един филм, причината да съществува на Netflix е... Точно това, хората да, да запълни някаква малка част от пъзъл, която да продължат и да останат за следващия.
0: И да не сменят. До ECK върнаха ли го? Или е
1: не, той е канцел на тотално. Той си продава нещата през собствения сайт и направи mm. един мисля, че се каже sorry
0: uh, special, който беше смешен. Mm. Аз не съм го гледал от както изпадна от Netflix, защото аз ги гледам тези неща на телевизора, Ленко, и искам да имам ап и апа да го пусна на телевизора. При него не е толкова лесно. Еми не, да, трябва да си стеглиш и да си го стримнеш на случай APAplex В моя случай. Да, ти си някакъв адванс стример. Ападжира. Ападжира. Добре. А, финална новина от мен... Аленко ние с тебе треперим от uh, създаващата сера се на Метавърса. Кива, Netflix се конкурира за сънени, обаче ние така се през нощта облени в пот за това, че идва Метавърса. И не сме единствените, затова 18 изследователя са решили <laughs> да прекарат една седмица в Метавърса. Това много прилича на интернафтите в България и на други неща, които са случвали с писания гоист, които аз няма да напомня за пореден път. То те са прекарали да, една седмица и са опитвали да работят, теленко, Опитвали, какво човете дума. Но важните неща са следните. Двама от тези изследователи в рамките на часове са се отказали с брутален световъртеж и са изключително, били изключително фрустрирани. Останалите някак си се издържали, като докладват всякакви най-различни физически проблеми. Любопитните факти са, че 42% от тях са обявили, че нивата им на фрустрация са се покачили. 48% докладват суперсериозни сериозни болки в очите. Така че технологията явно все още не е там. А, сега може би и някаква така сребърна линия за фановете на метавърса че а, всъщност с течение на времето част от тия проблеми са понамалели един вид. А, има сериозен проблем в началото, докато не се адаптираш. По някакъв начин... А, като с тия супер старите компютърни екрани, ако се седше, те болеше, болеше глава, имаше компютърни очела. След ще се слагаха едни такива уловни филтри. екрани. Уловни екрани точно така се слагаха пред монитора, за да не си развалиш, че те не те боли глава. И какво ли още не, нали, по някакъв начин, това е още по-брутално. И явно това, докато ти бъде оправено, ерата на метавърса се отлага, Еленко. <сък> а, защото нещо ще, ще повърщат. Да не говорим, че тия са опитвали да работят, докладват доста сериозни спадове в производителността и а, другото, което е примерно, ако искаш докато си в метавърса си водиш някакви бележки на хартия, няма как да стане лесно. Един вид че трябва да го правиш в метавърса и там ги правиш тия бележки. А, много по-трудно ги водиш, което води до... До това, че всъщност не е просто да влезеш вътре и някакси си живота ти продължава, и явно има някакъв сериозен learning curve, който вече и физически точно се трябва да се научиш. Ако както сега си се е научил да пишеш с клавиатура бързо, да държиш мишка, изведнъж ще трябва очевидно по съвсем различен начин да имаш интеракция а, с останалите хора. Сложил да съм линк, на който му е интересно може да чете повече. Ти имаш ли коментар по тази? Всъщност добра новина. <laughs> е, една добра новина не иска да
1: кажеш. <laughs> аз съм добър. <laughs> Ох, не, аз нали знаеш, че съм скептик. Така да е, <laughs> да. За само, Саунд ето отне това име да, да не е всичко Facebook, Facebook, Facebook. Всичко срата е.
0: Мрак. Uh, усещам, че нямаш uh, какво да кажеш. Не, нямам. Аз съм спичлес. Нямаш Нимаш една новина обаче допълнителна. А, ти е махнал. Аз свърших я. тази седми. Свърших новините.
1: Аз си е, с е. на резерва и път не включихме резервата на манежа. Този брой достигат до вас благодарение на SiteGround. Освен на нашата признателност на началото и края на епизода, тази седмица искаме да ви кажем за интересни отворени позиции при тях. Техният дизайн екип търси двама души. Това са веб-дизайнер, който трябва да има над 4 години опит и отделно от това UX или UI-дизайнер, т.е. User Experience User Interface, който е в същия екип. И ако фотошопа не е вашето, търсите Office Manager за техния офис в София. Били сме там и офисът е супер. Даже имат собствен безплатен ресторант за служителите, заедно с готвачи. Тези и други отворени позиции може да видите в бележките на шоуто на. От мен е две неща водо, понеже съм кисел мляко коносьор и един светъл лъч в а, а, така, затлачения пазар на. Кисо мляко ми направи впечатление тази седмица. И това е, защото много рядко се намира кисо мляко. Трябва да ходиш до голям супермаркет или хипермаркет, за да се здобиш. Дори и там няма понякога. А това Уау. е козе кисо мляко от ферма Горна Врабча, които можах да намеря единствено в социалната мрежа Facebook. Като информация се мелик на обележките на шото и го закупих от магазин, който е Фарфалале или нещо такова, на улица Ивана Сенов. А, купости, На улица Ивана Сен. А, 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 че...
0: а, а Иван Асенов е яко. Може ли така да е кръснимо вече? <laughs> така. А,
1: абсолютно хората Мин Бизнес. В фейсбук страницата им има имейл Тифани Груп 2020, Телефон. Хиляда лайка. И какво произвеждат? Но козето мляко е изключително супер леко. Не мирише на коза, което много хора ги дизгъства. А, и е горещо препоръчвам. Може би най-доброто с... да. козе козе е кисело мляко, което съм ял. Пш.
0: Значи, ако едно козе кисело мляко не мирише на коза Еленко, значи не ми го хвали. Аз искам да мирише. То, 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 това е идеята. Не знам как го Тога, правят. Владо, да, Владо, направи... се. Профимизират ли го? Какво правят? То, Може
1: странно. да къпят козите и, 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 или къпят. да са байони кози и да им влизат такова с, с пипети, да ги хранят не с пипети, ми с а, синтетични торове. А, и да има парфюмери, които им правят, а, как се казва,
0: неутрализиращи аромати. Но е супер мляко. Не може. Може. И сега понеже да си знам късмета, какво има така става аз, като, като каже нещо негативно за продукт или човек, това той чува и съм сигурен, че сега тук от uh, Upper Vrapcha Farm ме слушат, uh, <laughs> изнервят се и сега ще ми се обадят, ще ме поканят да гледам от-до как се прави козето мляко и как всъщност си тича коза, взимат го, няма никакви лоши неща и накрая просто излиза немирището на коза козе мляко. Но да видим. Да, хора, ако сте от ферма Горна Врабче, поканете ни ще гледаме с Ленко как се прави кози мляко. Той обича да записва дори такива работи. Ще да пием директно от козата.
1: Второ от мен е а, фирма, датска фирма Лего направи нов а, сет. Това за никой не е изненада. А, от тяхната серия Botanicals и той е на Орхидея. Така аз притежавам, а, притежавам а, букет Flowers, притежавам малък бонзай и сега вече се здобих с а, изключително красива орхидея с а, височина около 40 см. Това е цвете за окраса от пластмаса. Също така е кет-френдли, защото не го яде котката. И струва 50 долара? Струваше 30 евро в Amazon DE. Някакви има по хиляда евро, Явно. явно.
0: <coughs> Добре, ленко, това е тъжно, не знам. Кой ве? Аз не съм м- цветелюб, знаеш. Да. Дори не дойдох на епизода за флората. Сещаш ли се? Да. Измислих си там, някакви проблеми си измислих и не се явих. Съботирах епизода. Да. Не ли някакси по-готино да си имаш истински цветя? О, сексия... краса за да стаята, приеми го като картина. А това е картина.
1: Е, 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 е.
0: Окей, okay, аз не съм го виждал, ще ми го покажеш вас. Сега ще си вземат думите назад. Ще останеш без дъх, като го видиш. Ще остана без дъх. И
1: следващия брой на говорим Хора, извинявам се на Еленко.
0: Да. Еленко, като казахме, не бездъх. без дъх. <към> Моето, какво си купих, окей, okay, е стихозбирка. Така. Не взема и тапя. Ето, Я по- прочити на Това ще да, да направя. За протокола, вало държи и стихозбирка. Може ли тук да прочетеш? Неусетно глади, стихотворение на Текла Алексиева. На Точно така. Текла Алексиева, се съпознах с нея покрай подкаста Говори артистът. И по време на самото интервю... Разбрах, че тя се интересува от Таро Карти и по някакъв начин Тарото като стилистика е, може би, извор на вдъхновение за нея, ако мога така да се изразя. И тя ми каза, че всъщност една от нейните стихосбирки вътре в е факътно с Таро Карти, които тя ги е рисувала. Ме ми стана супер интересно. Ти знаеш, аз имам една любима карта, която се казва The Full. И тук тя е превела Лудият в интересни сцена, което аз някакси не съм 100% зад този превод, но ето виж показвам ти Лудият. Нарисувала го и има стихотворение. И съм решила да ти прочета а, стихотворението, което е до Лудия, което е така, с размерите на Хайко, 4 реда, така че не се притеснявай, няма да чета ужасно много. Но това, което тя е сложила до Лудият е следното Кажи ми, обичам те три пъти. Първият, за да повярвам на ушите си. Вторият, за да умра от щастие. Третият, за да възкръсна. И всъщност ми харесват нейните стихотворения. Ти знаеш, че аз имам не една, не две, не три, а четири Или ако не знаеш, ще си го научил таку-що. Не съм писал от 19 годишна възраст. Не би се да пропиша. А, но и не съм чело тогава. И, и всъщност ми стана... Uh, да, стана ми хубаво като ги, чета. нените стихостроените не са някакси префарцуни по, по някакъв начин са земни и, и затова я препоръчвам Текла Алексиева не само като художник, но и като, като поетеса. Uh, трудно е да си намерите нейни не книги, но ги има в онлайн книжарниците. Uh, тя има нова стихосбирка, това е старата и стихосбирка, mm. Припоръчвам ви двете, аз ги имам и двете. Стоят ми така върху от дадене на време. Като ми стане някакво мачнярско такова си, чета стихотворение, Ленко. Ти кога си чел стихотворение за последно? Кой ти любимия поет?
1: О, това е много тежък
0: въпрос. Ам,
1: кога съм чел стихотворение за последно, не помня. Любим поет.
0: Мисля, че няма.
1: Доста пезанско от моя страна. М-
0: Ленко, значи, вземи се в ръце и при следващия брой, който ще след няколко седмици да си наваксал, дами и господа, при да продължим, трябва да благодарим на нашите партньори в тази лайфстайл рубрика, именно на сладкарницата Алтруист, която вече има градина и аз ходя поне веднъж всяка седмица там, така че има шанс сутрин да знаете, може да ме засечете и да си хуртуваме в градината. След може да видите вълзочете поезия. Да, да, да рецитирам поезия. Мога да ви кажа, че не мога да...
1: Спикърс Корнер.
0: Абсолютно О, мога да
1: възпей,
0: възпей този гняв на Хила. Така е. Или аз съм българ. Ако не, ако не съм в слоткарницата Мист, където а, ям торти, пия кафе и чета стихове, а, то най-вероятно съм в Escape стаята Мист BG. Където се редуваме с Селенко. Аха, аха да влезем и излизаме. Амисби, другият, лайфстайл... <къкъм> другият ни лайфстайл партньор, на който искаме да благодарим. И а... предполагам все още кодът ни GI10. Въжи там за очевидно 10% отстъпка. Ако не въжи, кажете, ние сме отговорили интернет, те ще измислят нещо на място, нали така, е, ленко. Yes. Yes. Казвайки всичко това, селенко излизаме в отпуска, въпреки това има още малко съдържание. Приятно слушане за кинезитерапията и внимайте, внимайте да не си навехнете крак или нещо по време на вакансията.
1: Здравейте, в тази мини рубрика, която правим от време време с нашите партньори от DFBG, сме избрали да поговорим за тенденцията, в която български IT компании стартират офиси на Запад и на изток, и като цяло извън България. С нас е Светлио, който ни е гостувал няколко пъти в този подкаст. Здравей, Светлио. И с мен, разбира се, е Владо.
0: Е, тук е като става въпрос за работа. Здрасти, Еленко. Здрасти, Светлио. Радвам се, че отново си с нас.
1: Ами, Светлио, кажи сега. Колко борски компании си отвориха офиса в чужбина? Точна бройка до единицата.
2: Как ти кажа точна бройка? И в момента, в който го излъчите до 10 минути, ще ми телефона. Не, не мога да ти кажа. смисъл. Ще, ще, ще ти отговоря в пиарско. Броя на компаниите, които отворят, отварят офиси в чужбина, постоянно
0: нараства. Не патриоти.
2: Ами, по-скоро компании, които проучват нови и нови варианти. Не, че не им се получават в България нещата. На голяма част от тях те всъщност имат доста добри, големи офиси в България, обаче искат да растат още и още. Добре, да, кои да, са
1: най-популярните да. дестинации?
2: Ами исторически започнаха компаниите да поручват съседството. Сърбия, мисля, че беше първа, после Македония. Постепенно, нали, там са Беманския фокус. Мусала, Телелинк, има още, наистина, не искам много да, да влизам в, в конкретика, понеже ще изтърва компании със сигурност. После започнаха да се правят опити по-така към Запада или по-скоро Централна и Източна Европа. А, имаме компания в Польша, поне аз за Понтика Солюшна знам. В Украина имаше няколко компании, честно казано не знам със събитията там, по-стана с офисите. Последните години Турция е хот-топик заради лирата там. Нали, има малко повече трудности чисто културно, обаче пък те не са чак толкова големи. От друга страна, това, което чувам от представителя на компании, с които си говоря, е, че таланта там всъщност е супер, супер як. Нали, ние малко сме свикнали Турция и Испания да ги свързваме с вица за Маняна, Маняна и е ваш, е ваш. Обаче хората казват всъщност, че таланта в Турция е доста смислен. И вече има Азия. Аз аз очаквах, нали, да, вместо да хейтим всички Индия, в някакъв момент да се отворим и IT, българските IT компании да да почнат да отварят офиси в Индия и това лека-полека се случва. Знам за, за две компании, които имат там в Чена и, и не съм много сигурен дали в Бангалор имат, но дълбаят да то пазар вече, което мен лично много ме радва, защото дългосрочно ще се отваряме на там. Знам за една компания, в а, която изцяло екипа си го изнесе ремонт към Виетнам и има и няколко компании, примерно с мен, Троме скоро си говорих, те си преструктурират цялата концепция да бъдат глобал екип. Нали? Не от днес за утре, обаче дългосрочно. Пак основната част от екипа има е в България, обаче се сетват процеси, начина на провеждане на срещи и всичко така, че да, да могат да буквално да плъгнат човек, от която и да е част на света. А
1: какъв е най честият начин, по който се случва това? Нали? Ти можеш да го усетиш предполагам, през обявите. Нали, отварят фирма, изпращат някакъв менеджмент екип тук или придобиват някаква съществуваща компания? В смисъл, изпращат менеджмент екип и той почва да наема хора или някакви Придобиват съществуващи компании, които вече работят там?
2: Ами има три основни начина. Според мен е основният все още е следния. Окей, нали стратегически искаме да растем по-бързо, отколкото пазара в България ни го предлага. Кои са пазарите, които има смисъл стратегически да инвестираме дългосрочно. И те или пращат наш човек там, или не имат човек там, но си билдат собствен екип. Все още мисля, че са сравнително малко акуизишените. Примерно Мелан мисля, че сега ще излъжа точно дали в Албания. Ще излъжа страната, но Онда беше, но Мела направиха такава придобивка, преди пак тя да ги придобият скоро. Другия вариант е, ако имаш някой бизнес партньор или някой, който познаваш. Тоест, ти не разглеждаш пазара, а не разглеждаш къде имаш достатъчно смислен човек, който да ти отвори офис. Между другото, много от офисите на чуждестранни компании в България, особено на стартапите, големите стартапи се получават по този начин. Тоест, някой е работил с българин и българинът му отваря офис. По същия начин растат и българските компании навън. И който за сега, поне аз малко съм го срещал, но е където са ти пазарите, там започваш да отваряш и офиси. Примерно софтуер група е такъв добър пример, понеже те имат в Африка, в Индия, не знам дали нямаха и в Южна Америка, но те работят с micropeймент и всъщност имат много пазари. И Африка не имат на няколко пазара девелопери, ама те там са много, има много силен като пазар. И т.е. по-скоро където отиваш като пазар. По принцип, първо отваряш търговски офис, а в някакъв момент си казваш ОК, ако има талант, ще да не го пробваме, mm-hmm. да, да се разраснем към девелния частта.
1: Пиналата година, като си говорихме, бяхте двама и казахте, че към този етап а, липсват 5000 IT експерта. Сега толкова ли липсват повече ли са. Седем. Как се движи това? Седем.
2: Седем хиляди. Да. А, не, предния път си говорихме, че и Украина, как каже, направи положението с липсата на кадри тук още по-тежко. Но аз тогава ви казах, тоест дори да с магическа пръчка да можем да ги запълним тия 7000 места, до 6 месеца ще отворят още толкова. Просто пазара не, не е само в България такъв.
0: А, светли, аз искам да ти питам, има едно очакване, че сега покрай задаващата се Рецесия и в Штатите и в Европа, че доста компании ще освобождават хора. Има няколко компании, които бяха закупени. Има тенденцията стартъпи да приключват участие. Има компании, които съкръщават хора. Новините, в които, примерно, някоя голяма компания, не в България, но в принцип голяма компания обявява, че ще съкрати примерно, 350 човека и така нататък, да се появяват кислоте очаквания за. Ами, на
2: факт е наистина, че в България ти неща по принцип се усещат няколко месеца по-късно. Аз като цяло съм оптимист, т.е. най-вероятно ще има отделни сектори, отделни компании, които ще трябва да направят съкръщения или freeze hire, обаче от това ще се възползват другите. Долу горе. При ковид-вълната в началото се получи също. Няколко компании освободиха хора или mm. замразиха на и другите се възползваха и грабиха с пълни шепи. Буквално компании, които казват на мен в момента не ми трябват хора, обаче тия са смислени и мога да ги вземам в момента на пазара. Очаквам да се случи нещо такова. Отделни сектори... Крипто, нали, посещаме на, в, в световен план и няма да каже нищо, нищо ново, може да, да имат забавене, но като цяло целият сектор съм доста голям оптимист.
0: Да, аз те питам, защото нали, някакси темата ни тук е как не достига таланта в България, ние го търсиме къде ли не, а да не се окаже, че всъщност <laughs> ще, ще се наложи да се връщат българските компании тук, защото нали беше българските служители, какво да ги правят. Но ти си оптимист, че няма да се стигне масово да там. Да. Благодаря ти. Еленко? Исках да те питам, какви
1: са, като в а, ток-шоу, какви са трендовете на обявите това лято? Ми от година понемен ми изгинахте с това, че се предлагат ремонт стажове, платени. Запазва ли се този тренд? ли нещо ново сред търсенето?
2: Ами, по традиция, пак са си летните стажански програми, те някои вече даже започнаха, понеже част компаниите ги пускат Тартиращата дата е през юни. Ремонт продължава да си е голям тренд. Виждаме, Аз сега повече виждам от много малки градове, които въобще не ги знам къде са на, на картата. Не че съм от много голям град. Но това със сигурност е тенденция. Но към, към обявайте това летните стажове, ремонт продължава да е тренд. Другото, което нас не изненада миналото лято че всъщност търсенето лятото не намалява толкова. Ние очаквахме лятото, нали, като в другите сектори да е по-слаб сезон.
1: Къв би бил твоята прогноза за лятото и за есента към експерти, които се търсят и всичко свързано с економиката на аз, за който си говоря, нали, питам за инфлация и такива неща, но като селфис прогнози.
2: Бих се препокрил отговора с това, което казах на, на Владо, относно економиката, развитието и как това ще повлияе на, на сектора, иначе като типове позиции няма някакви свръхрезки движения. Нали? Основните технологии като java.NET, JavaScript, Продължава да си преобладащи. Python продължава да си расте бавно, обаче стабилно. При, при JavaScript нещата. React продължава да, да си оттъпква лидерската позиция сред фреймворци. Но не наблюдаваме нещо като
3: рязък завой.
0: Финален въпрос от нас. Буквално новина от миналата седмица. Министерството на инновациите и растежа създаде механизъм за бърза обработка и издаване на. Разрешително за работа, така чената синя карта. И тази синя карта ще е за високо квалифицирани специалисти от държави извън Европейския съюз. Но вината тук, че ще има бърза писта, която ще се прилага заявяване на групи от примерно минимум 10 служители. Един вид това е механизъм, в който големите компании, които приробит на територията на България, ако имат служители извън а, територията на България, лесно ги релокират тук. Как мислиш, че това ще повлияе на пазара? Очакват ли се големи релокации на територията на България?
2: Първо, да използвам случая, да поздравя и да ръкопляскам на Беско, понеже те знам, че до голяма степен е тяхна заслугата и много бачка в тая насока. Не съм много вътре в темата. Не вярвам пак да е, да е рязък завод. Тоест, през годините сме си говорили с много компании, които имат такива нагласи и такива желания, но от една страна ремонт, който нараства, 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 от друга страна това не е промяна, която се случи от днес за утре с а, жестоки темпове. Тоест, по-скоро компанията си казва, окей, дай да пробваме, ако теста е успешен, тогава може да, да скелваме буквално същия процес като разрастването вънка. Тоест, дай да пробваме Македония, а получи се, ще отидем в Сърбия или ще отидем в Польша, ще отидем в, в Азия дали компанията има такива програми сигурно си им е интересно, не знам дали знаете Мусала, мисля, че си я продължават програмата, вкарват хора от Куба Ха.
0: Браво не го знаех. Браво на тях. Ами добре. благодарим ти за това интервю и след 3 месеца пак ще те чакаме тук с горещи новини от, от а, пазара на труда и ще видим до каква степен това ще е есен. до каква степен тия предсказания, които направихме тук ще се западнат.
2: Хайде, на с песен надявам се да съм добър пророк. В съм учета беше ми драго да побърим.
1: Чао, чао. Благодарим ви, че останахте. С втората част на Говори Интернет Нашият гост днес е Мартин Еремиев Който има даже титли пред името си а, Но ще го представя като физиотерапевт И вече от тук нататък ще оставя на него да се
0: допредстави И няма поверятелно ни Влада с мен Здравей Еленко, благодарите Аз мислих, че ти ще ме забравиш Както винаги Това е шега между нас Нарабочно оставя да. хората Наръпшно. да
1: тръгнат Влада с да, е, да. И винаги, винаги да, тук, да, е. да, винаги съм
0: тук за тях на съжаление
1: освен на важните
0: епизоди. Право в сърцето.
3: Здравей, Мартин. Здравейте, Влади и Еленко. Радвам се, че се виждаме тук и си говорим по тези въпроси интересни, които сме
1: сте подготвили. Да. А Представи се накратко за нашите слушатели. И
3: квестититлите. И квести, Титлите Титли да имаха един. А, а, Доцент стана професор в последствие. Той така бях го поздравил веднъж, че станал професор му ли Ей, професора вече, нали, че титли, тит, тит, и така, така. така. Той казва същия човек, бе, същият човек. Така че и с титлите, нали човек е един и същ крайна сметка. И вие добре ме представихте, Мартин Ремиев се казвам, доцент съм в Национална спортна академия, преподавам в специалността кинезитерапия към Факултета по обществено здраве. А, и друго, какво по отношение на титлите, имам докторска степен вече от 12 години в областта много различни сертификати, специализации в нашата област на физиотерапията или кинезитерапията, както се нарича в България. Имам частна практика с много пациенти, работя с всякакви хора от най-различни браншове, спортисти, професионални, чужденци, българи, включително хора, които никога не са били близо до спорта, хора, които са на възраст вече, трудноподвижни, с неврологични проблеми и така нататък. Общо следто. И Това е нещо което е обичам да спортувам естествено и това ме свързва с много хора абсолютно в, не само професионално, в последствие професионално, защото тая професия е малко а, такова призвание, където като отидеш някъде и да разберат къв си, започват нали, вече спират другите разговори и започват да те питат за основните проблеми, които имат хората. А какво трябва да се случи един човек за да ти стане пациент? А, да, да стане че, пациент на мен ли е въпроса, и да стане пациент на един физиотерапевт. Това по-скоро Но, трябва айде,
1: да го... Айде да общиме на един физиотерапевт. може да конкретизираш и за, за
3: теб. В а, съвременната практика това... Един човек да стане пациент на физиотерапевт е изключително сложен въпрос. Защо? Защото ние до голяма степен в България се различаваме от това, което се случва в Европа. И то не заради друго, а заради начина по който е структурирано нашето здравеопазване. Физиотерапевта в България не е специалист, който има възможност пациента да има директен достъп до него а, по закон. Тоест, задължително е предварително да бъде преминат един лекарски преглед, а, който лекарски преглед обикновенно е назначен от личния лекар, но нали? GP-то праща при лекар по физикална и медицина, след това лекар по рехабилит... физикална и рехабилитационна медицина трябва да го прегледа така, така и чак тогава Анатома слига да един физиотерапевт. Това е каналния ред, по който нещата трябва да се случат в България. В момента обаче има много физиоцентрове, кинезидерапевтични центрове, центрове за релакс, за масаж, за какво ли не които изпълняват някакви такива услуги, които се опитват а, по някакъв начин да заобиколят тази практика и да съществуват на повърхността на водата, съществувайки нали, по този начин, без да има а, това цялото стапало и то по-скоро стапала, за да се достигне до тях. И а, много често хората отиват при тях на абсолютно частна консултация и заради това... Нали, но какво трябва да се случи сега в тази ситуация? Обикновено хората предават един на друг контакти, хора с които са се свързвали веднъж, от които са били доволни по един или по друг начин и тук вече опира, опират нещата до това по какъв начин човек позволява да бъде повлиян от някой. И ако човек обикновено е в някаква среда, да кажем среда на трениращи или среда на хора, които системно се срещат на кварталната кръчма и пият бира, или все нали, някой вярва на човек, който е близък до него. И когато някой подобен, който наистина има някакви оплаквания, среща е такъв близък до него, който по някакъв начин е срещал даден човек, започва да му рекламира това, с което... Другия го е грабнал, нали, съответно, в един момент човек се обажда на лицето Хикс, който е физиотерапевт и казва: Ми, извинявайте, нали, така и така, може да ме прегледат. И за какво става дума? За това, така, така. Имате ли някакви други прегледи, имате ли някакви други изследвания, и нещата се завъртат директно при физиотерапевта, нали? колкото и да е срещу закона това нещо, така се случва реално.
1: А това не е ли просто. А, има пазар за този вид услуги. А, а пък законодателството е устаряло, защото, според мен, е би трябвало, ако човек смята, че нещо не му е наред или има някакви двигателни проблеми и такива, не говоря за клинични случаи, mm-hmm. а за травми, а всеки дневна работа и така, или може би просто съвет или просто да настра... настроиш режима си на хранене, хората трябва да могат, нали, стига да, си... да си позволят да имат директна връзка с тези хората, били и ами, аз
3: законодателството. Сори, че пара, задълбахме така, Да, Естествено, началото, но е имате важно, предвид, също. че Европейската комисия е направила много отдавна препоръките по въпроса. Националната спортна академия е член на една организация, която е европейска и се нарича NFA. Това е European Network of Physiotherapy Education, което е всички, които разбира се имат желание да членуват в тази организация, всички висши училища, които образоват, занимават се с обучение на специалисти в областта на физиотерапията в цяла Европа членуват в тази организация. Имаме работни групи и една специална работна група години наред беше насочена към това да се формират някакви препоръки към а, Европейския съюз и по-специално към Европейската комисия, която разработваше именно точно този регламент за практиката в областта на физиотерапията. Тоест, то, това нещо аз лично съм го донесъл тук преди вече ще станат 5 години, предал съм го на Спортната академия, това нещо е било отдавано на Министерство и така нататък, но не бива да забравяме, че както по всички останали въпроси, които можем да дискутираме, така и е върху този Европейската комисия би могла да дава само съвети. Тя не може да задължава съответните държави, членове на Европейския съюз да наложат тези правила. И това е най-негативни нали- случаи. Представи си един
0: свят ти си отгоре. Ти взимаш това решение. Няма Европейски съюз. Ти можеш да, да промениш нещата. Как би било най-правилно да бъде? Мисъл, трябва да отговорим на въпроса на нали? Елен, ако аз така обичам нали, да. Смисълът Смисъл, да, цялото решение правилно, е въздувай, да.
3: Правилно, правилно да се следва именно тази препоръка, за която казах за така наречения директен достъп. И директният достъп всъщност осигурява възможност на пациентите да се свържат от, нали, директно, т.е. това се нарича директен достъп, директно с физиотерапевт. И съответно физиотерапевта трябва да, да прояви капацитета си, компетенцията си и да може да прецени. Този пациент, това е нещо, на което ние ги обучаваме тези хора, този пациент с неговите клинични особености, с неговите симптоми оплаквания, доколко проблем е не и доколко е важно той да бъде пренасочен към специалист, който да го консултира, който не е физиотерапевт, който е лекар по медицина и съответно е специализирал в конкретната област. Дали ще е невролог, дали ще бъде ортопед, дали ще бъде ревматолог и така нататък. Или просто ще го върне този, този пациент при неговото GP и съответно GP-то ще вземе някакво по-адекватно решение какво всъщност трябва да се направи с този човек. Това е което аз бих направил.
1: Значи излиза, че се казва институцията, която ти преподаваш, е, как да кажа, обслужва спорта, а пък Всъщност те подвластни на Министерството за правоопазването. Как, как се разделя това нещо?
3: Не обслужва. А, аз мисля, че обучава в областта на спорта. университета се занимава по-скоро с спорт. А, университета е твърде широко понятие. Защото в... да. ако погледнете в Европейския съюз, да кажем държавите от Европейския съюз и в частност училищата, които са членове на ЕФ, в това, което преди малко говорихме. Ако погледнете в тази посока, ще видите, че има политехники, ще има технически университети, има а, технически училища, училища по спорт, въобще всякакви институции, които по една или друга причина имат а, своите катедри и включително и факултети, нали, които са насочени в областта на общественото здраве на здравеопазването. И там имат разработена а, съответно методика, разработена програма за преподаване, и се прилага това нещо години наред. В държава да отбележа, че Национална спортна академия, например, вече има повече от 70 години обучение в тази специалност. Тя в началото се е по различен начин, поради това, че все пак сме били в едни други времена и едно друго влияние е имало. Тогава е, названието е било, речем, на физкултура, но 90-те години това нещо се променя. И тъй като тогава лекарите по физикална рехабилитационна медицина зоват себе си физиотерапевти, нали, държа да отбележа, че думата терапевт не предполага лекар. А, та, физиотерапевтите тогава, които са били лекари, много трудно нали дават тази а, титла. И то по-скоро не титла, ами названия на професията. И поради това се възприема така нареченото кинезитерапевт, което е а, франкофонското, от Франция идва този термин. Тогава започва нали, да се използва този термин. Съответно, то, това название на специалността, то не е просто термин. Та названието на специалността кинезитерапевт, тогава се използва по този начин. И а, големия проблем е в разминаването. Предполагам, че вие сте чували, примерно, професията рехабилитатор. Да, да. Нали, то, а, реално, рехабилитатора е специалист в същата област като нас. Много интересно е, че според нашия класификатор той е. В а, Той е медицински специалист, колко да е странно ли, в а, повечето европейски страни, медицински специалист е само един и той е лекар по медицина. Тук в България и, и медицинската сестра, и а, рехабилитатора попадат в тази в тази а, класификация. И, съответно, е малко странно. Ние реално с рехабилитаторите сме в една и съща съсловна организация. Асоциацията на физиотерапевтите в България, всъщност, в нея могат да членуват, както кинезиотерапевти, така и рехабилитатори. И в а, тази връзка, нали, обучавайки в а, спортната академия а, физиотерапевти, историята започва там, където преди малко завърших кинезитерапевтите през 90-те години и в последствие кинезитерапевтите, нали, като такива каквито сме в момента, продължаваме да се обучаваме в тази специалност и съответно получаваме дипломи за кинезитерапевти, но а, веднъж човек, нали, излизайки на пазара, така да се каже, попада в класификацията на професиите. И там ние сме в професия физиотераписти, което е нали, нещо, което никой не е чул. Нали? Физиотераписти е нещо странно, нали? но така са го вели. А там сме ние. А, в а, спортната академия факултета, който обучава, е факултета по обществено здраве. Значи, обществено здраве, здравни грижи и туризъм. Тоест, нали, от една страна академията има своите традиции. Там сме две катедри, които се занимаваме изключително ексклюзивно само с физиотерапевти, само с кинезитерапевтите. А, едната превалиращо първи и втора година специалисти, другата трета и четвърта година и двете се занимават с специализиращите в магистрски програми. Така че нали, това, че самата институция произвежда кадри в много различни посоки, включително и в спато, защото и там имаме Магистрски програми е нали, нещо, което показва колко голямо е самото учебно заведение, колко голям ресурс има. Някаква не... Не е слабост. Има ли повече работа
1: в последните години? Тоест, линейно ли нараства? Или повече хора разбират за това? Това в частната ти практика по-скоро? Или хората стават по-болни?
3: Ами, а, по-скоро, да. По-скоро има повече. Има повече хора, които научават за професията, повече хора имат по някакъв начин контакт с специалисти, като в областта на физиотерапията. Може би не е много, но по мое лично наблюдение говорим. А как ти протича един
1: работен ден в практиката?
3: Мимо, работен ден всъщност е много разпилян. Той не е само в практиката ми, защото преподавателската ми работа заема голям процент от деня. А, отделно имам две деца, нали, съответно и те имат много голямо присъствие а, използвам и възможността да ги поздравя, защото те ще слушат със сигурност този подкаст в последствие така поздрави. че Микви и Макси, това е специално за вас Дават те а, по радио. кажи Татко го дават по радио и моля, татко го дават по радио. Татко по радио съм, да! Трябва да видигне един флаг, който никой няма да го види сега в момента. Те вземат много голям процент от деня ми. Сутринта отиват обикновено на градина. Аз имам обикновено часове сутринта клинична практика с студентите ми. Дали ще е практика в болнични заведения или ще бъде нещо в спортната академия. Това е вече въпрос на програма. И в последствие, ако след обяд малко административна работа или нещо, което да довърша в тази посока, тогава вече имам възможности да видя пациенти в практиката си. И имам възможност нали, да отида до там. Съответно, графика ми е предварително ангажиран. Записвам си хора, които имат основно проблеми с движенията, с специфични оплаквания, които по някакъв начин са ме потърсили. Сега аз по никакъв начин не се рекламирам. Uh, нямам, въпреки че си притежавам името като домейн, нали, нямам вебсайт, който да ме рекламира по някакъв начин. Uh, просто хората по един или друг начин се свързат с мене и има възможност да ни нали, докъсни след да работя с тези пациенти и да съм им полезен. След това отивам да си прибера децата от градината и оттам нататък съм вече за тях. Но това е нали, най-грубо казано, така, uh, начина по който ми, ми се случва деня. Това е в основния период. А лято е малко по-тъй като преподаването вече го няма, и има възможност да се отделя малко повече за да обърна внимание малко повече на пациентите и на, и на децата, разбира се. И това е общо взето. Ако трябва да направиш така една пайчарт, една питка
1: а, с какъв тип хора се занимаваш? Хора, които а, спортисти имат травми, а, Нормални хора, които а, им се е случило нещо, може би някаква катастрофа имат нужда от сиотерапия раздвижване, или хора, които начин на живот без някакво критично събитие, да е довело до, до нещо,
3: как е. И какъв е контингент? Основно контингента, а, ако трябва, нали, така, понеже често съм се замислил по въпроса, всъщност, какъв е, какво е большинството от хора, които консултирам, защото има една такава. Малко сред а, колегите ми, нали, след а, между пациентите ми, има една така тенденция, хората да мислят, че аз работя основно с хора, които са спортисти и имат някакви оплаквания. Това е обикновено нещо, което се знае. А, всъщност, ако трябва да класифицирам нещата, може би най-големия процент от хора, с които аз имам възможност да работя, са хора, които имат някакво средно към ниско ниво на активност, които основно имат проблем с грамнашен стълб. Това са повечето ми пациенти. Имат основно болки в областта на гърба. Това е тенденциозно Някакът нещо, с което. Как пот... Това или... е диагноза, това не са оплаквания. Нали? По-скоро оплаквания в областта на гръбнашния стълб. Проблеми като основно болка. Нали? Пресистираща така, продължителна болка, нещо, което ги тормози дълго време, някои са преминали вече през някакъв първичен преглед и са чули тази бълтия, нали? буквално казано, което ги съсича нали? ти имаш дискова херния нали? тук нататък живот ти вече. Ключи, нали? Трябва да не се движиш, трябва да не се навеждаш, трябва да не ходиш на фитнес, трябва да не бягаш. Трябва да не, да не, да не. Нали? Човекът обикновено вече е инвалидизиран в главата заради това, че някой е решил да се погрижи за него. И оттам нататък човек развива много други проблеми. Нали? Започва да се стресира от движение, развива кинезиофобия, започва да а, има проблеми с съня, започва да има проблеми при движение, при който преди не е се е случило да има. Започва да не може да си играе с децата си, не може да. Uh, бъде добър и приятел и гадже и там, както да го нали, замажеме това, което се опитвам да кажа. И този човек в един момент нали, започва да се опитва да си върне живота обратно. Uh, искрено се надявам нали, и някой такъв да слуша и да знае, че има изход от. Нали, има светлина в тунела. Днес не говорим за някой, който трябва задължително мен да ме. Просто достатъчно е човек да се опита да се погрижи за себе си по някакъв начин. Как да разберем, че няма нещо?
1: нещо? Нали, защото някакси при, при българите или айде при българите и по-скоро при мъжете, е такова е малко признак на слабост. ако кажеш а бе, туди ли, то ще ми мине и така нататък. Какви според тебе са сигналите, при които един човек айде при системни оболки в кръста е ясно, но да си каже, бе, това не е нормално, трябва да видя специалист. Или трябва да се движа повече, или мога да се само
0: диагностицирам сам. Как да разберем, че има нещо? Трябва ли някаква форма на профилактика?
3: Сега, тук имам. В, в тази посока можем да отговорим по различни начини, но ще се опитам да обединя нали, всичко това, което. Да, споменахме до сега, така да го наречем. В ако тръгнеме да гледаме чисто статистически как стоят нещата, защото това е много важно, имайте предвид, че а, е много ключово как е започнал проблема. Защото първо, това е едно от първите неща, които трябва един специалист да може да дефинира дали има някакви противопоказания, когато някой се консултира с него. Но това може да го направи и всеки един човек, който е в, именно в тенденцията на въпроса, нали, в контекста на въпроса. А, ако е имало някаква травма, имало някакво пътно-транспортно пришествие, т.е. ако имало някакъв инцидент, който да е довел до нещо. Ходих да бягам, стъпих на криво, паднах в дупка, ухапаме куче, преземих се по носа си в коще. нали? Всякакви такива инциденти, които са не само, нали, свързани с травми на опорно-двигателния апарат, а изобщо, налагат някаква медицинска консултация, това със сигурност. Т.е. там човек не бива да се замисля, той трябва да се консултира. Нали, имам а, познат, който а, ми разказа преди време как паднал, как... А, нали, понеже аз карам мотор, нали, а, той също кара мотор, ми падна, ударял се, пък а, дълго време го боляло, еди какво си отишъл, и нали, установили, че всъщност тогава е имало фрактура. Нали, а той мисли, че това е било някакво нормално падане. Няма как да мислиш, че това е нормално падане, ако те боли толкова много, ако е имало инцидент и искаш да знаеш какво случва с теб. Проблемът е, че обикновено. Не мога да кажа, че това се случва само в България, но тук се наблюдава много така категорично. И то е, че а, хората чакат да им мине. А, има ли такава ситуация, трябва човек да се свърже. Естествено, имайте предвид, че такива ситуации чисто статистически са много малко. Тези ситуации са около 15% от общата статистика. 15% до 20%. Т.е. през оттеналите, да такива, които са травматични. Аха. които налагат наистина нещо, което веднага трябва да бъде направено. Другите останалите, които говорим нали, за мускулоскелетната болка, другата, останалите проценти, нали, 80-75-80, до до може би малко повече според различни проучвания, това са тези хора, които а, виждате къв огромен процент. Нали, това са хората, които казват, Ме, болима е рамото, болима гърба, болима е става, коляното или там, каквото и да било, обаче това не знам как започна. Един ден започна нещо, станам и там усетя го и това просто някак си се развива времето. Това са огромния процент от хора. Сега по-скоро е важно те какво правят. А, тези хора, при тях тенденцията е има и различни проценти. При тези хора, ако дозирано подходят към тяхната физическа активност, защото за съжаление, ако тези хора са активни, физически активни, при повечето от тях се наблюдава оплакване, което е при тази физическа активност. И тези две групи са. Едните продължават буквално с затворени очи и с главата напред да правят това, което правят, въпреки че ги боли че много ги тормози. Другите съответно пък имат точно обратния подход. Мене ме заболява, това ми се появи и аз реших да спра всичко. Нали? Станах в къщи на канапето и минах на холм офис и край. И в двете ситуации негативите са много явни. Те са, че това, което човекът прави, не се отразява добре на проблема, който има. Ако тези хора а, просто изчакат по някакъв начин, или, или правейки нищо както втория пример, или дозирайки доколкото може, това което правят без да ги тормози, обикновено проблемът без да се консултира с терапевт чисто статистически говорим, изчезва спонтанно при около 70% от тези хора. Спонтанно, както се е появил, така и изчезва в рамките на около 45 дни. Това, нали, говорим за най-общата статистика, която мога да извада в момента, но е така наприма вист. това означава, че има голям шанс Човек изчаквайки някакъв период от време, наблюдавайки какво се случва, защото някой казва, примерно, там слушах един подкаст, един каза 45 дни и каза там 80%, вече ми е 6-ти ден. Обаче вече ми е 6 ден, аз вече не си усещам пръстите на краката нали, тук. И имам слабо и не мога, като на туалетната ли, аз не мога да стана, обаче ще ги чакам тия 45 дни, което е нали, тотално. Така че много, нали, много условно е. Говориме за хора, които имат тенденциозно болезненост, ковамост, нали, симптоми, които не излизат извън а, рамките на това, защото а, още преди, нали, като сме си говорили и с вас, и с а, други хората казват, нали, окей, през тия хора нали, това нещо няма как да го знаят. Те не, не, не знаят какво означава симптомите, да не са им сериозни. Нали, сериозните симптоми човек не може да ги сбърка. И в това ви уверявам. Едно от нещата, които е, например, е така наречените неврологични симптоми. Т.е. човек спира в един момент да може да си движи част от крайниците. Имах всичко беше наредно, но в един момент този крак ми стана кашкавален. Нали? Аз не мога да го, не, ми се контролира по никакъв начин от желанието. Това е едното. Другото е, спрях да усещам пръстите на краката си, нали? И да кажем, ами в един момент започнах по някакви странни причини да се изпуска в гащите, да кажем. Нали? Това са неща, които са белези, нали? особено при грамначни проблеми. Нали? Това са белези за някакви много сериозни патологии, които човек не може. Много сериозни. Нали? Може и да не са чак толкова сериозни, но понякога това не търпи никакво отлагане. Тоест имаме много условни неща. Ако имаме просто мускулоскелетна болка, мускулно напрежение, а, някакви схващания, нещо такова, човек спокойно може да си позволи да чака този период от време. След това, ако ме чуе примерно някой, който продава подобен тип услуга, тук между другото влизаме
1: много... Съсипаха ми бизнеса.
3: Да, ще кажа, е, то ми се сипа бизнеса, нали? Сакви ги говори тук и така нататък. Имайте предвид, че в моята практика, нали, обучавайки, включително аз се занимавам много след, след дипломо обучение, т.е. хора, които решават да продължават с някаква конкретна а, специалност напред, а, да се обучават допълнително, за да имат малко по-добри умения, така да ги наречеме, и специализират с различни програми, в различни концепции. Сега при тези хора, обикновено, идвайки и нали, слушайки подобни неща, които говорим по време на обучението, обикновено го приемат лично. Нали, въпроси по отношение, това мога ли да го комбинирам с серия «Кой си уред»? Или а, а, какво ви е мнението примерно за е, е, еди какво си нещо нали, електротерапевтично? И да кажем, аз им казвам, нали, окей, аз не практикувам подобно нещо, защото той има много ниска ефективност. И, какво ще кажеш за еди такъв си пистолет? Нямам такъв пистолет, защото съм запознат с ефективността му. Нали, или не е добре поручена, или ефективността му е поручена и тя е гранична с плацебото, с, с, с без ефект. И човека, понеже вече инвестира инвестирал тия пари, иска да ни да го печели това, което е планирал да го спечели от пациентите си? Нали? Аз едва ли не му казвам, нали, и мойто момче, ти не можеш вече да печелиш по този начин, защото не си прав. Не, не това имам предвид. Нали? Казвайки всичките тези неща, не това имам предвид. Но е много важно нали? за един човек, който се свързва с някой, какво очаква от него. И понеже хората знаят, моите колеги знаят, че това, което обикновено се търси като начин на рехабилитация, начин на физиотерапия е предимно пасивния модел. Хората обичат някой да свърши ляга на кошетка и казва, ето аз имам този проблем, тогво и съм, наприкватто с мене, каквото искаш. Но в повечето случаи проблемите изискват някаква активна форма на отношение от този човек, който самият той има този проблем. И в почти всички случаи, за които аз познавам, не става дума за а, нещо, което някой може да ти направи и да те изцели с докосване като Исус. Изобщо не става дума за подобно нещо, лягайки на физиотерапевтична маса или по-скоро, трябва да кажем, сядайки на стол срещу физиотерапевта? Какви са
0: инструментите, с които физиотерапевта, наклончата кинезитерапевта, разполага? Чувал съм ултразвуци, тоци, някакви книги, да рече, пистолети, какво ли не. Масажи се правят, учат те на... На някакви упражнения, така нататък. Защото нали, ти разказва някакви неща, но айде да въведеме хората. В смисъл нещата, в които ти вярваш, но и да ги да през всичките тия. Нали. Уразвуци, да. тоци има ини бутуши, ти сладат на краката, нещо, те
3: точат. Да, Тимаш като бас Светлина година от а, играта на играчките, който работиш.
0: Да, и има един тон Джаджин. Нали. Да. При вас са се, се появили, но. Ако искаш почни от най-простите а, средства за въздействие, ще градираме. после съм си направил един списък с, а, в нашата общност на такива приятели от какво страдат. Ай, тита, такива лона колес дачи, какво ли не, аз от какво имам. Нали, те са 3-4 състояния, които се повтарят между нас и ще те разпитаме
3: за тях. Сега първо, ако трябва да а, определя какво точно прави физиотерапевта, защото това е. Както един политик би казал: Благодаря ви за този въпрос, защото въпросът е чудесен. А, нали, не бива да забравяме, че един е, физиотерапевт е преди всичко специалист, който се занимава с хора, които имат проблем с движенията. Тоест, поради една или друга причина, Движенията на човешкото тяло в пространството са усуетени. Неговите дейности са затруднени. Т.е. този човек има по някакъв начин заради това влушено качество на живот. Това е основният проблем, с който един терапевт трябва да се сблъска. А ако имаме тези затруднения в, в процеса на деня, човекът има някакви двигателни нужди. Основното средство, което един терапевт трябва да владее до съвършенство, е физическото движение. Или иначе казано, някой би го нарекал физическото упражняване, нали? като а, буквално звучи казано по този начин като някакъв тренировачен подход. Но физиотерапевта или кинезитерапевта е този а, специалист, който всъщност е много основната връзка между това човекът всъщност да може да функционира и да има нормалните дейности в, жен, в деня си от една страна, а от друга страна да може без да... Защото имате преди, че те... ние, ние си говорим на някакви хора, ли, има карат колова и така нататък, Но има хора, които не го правят това нещо, имат тези проблеми, имат тези затруднения, имат лошо качество на живот. И имат проблеми с ежедневните дейности. И имат проблем с това всеки Божи ден, всяка една минута, нали, преживявайки по този начин и съответно нашата работа е да можем да му създадем или нова стратегия, т.е. да прави нещата, които не може да прави поради някакви патологи по различен начин. Което е огромно предизвикателство и може да, може да си представите при тези обстоятелства, които в момента чертая, че това няма как да стане, ако той просто лежи и си мисли за плаж, бански, а, нали, шампанско или планини, хайвери, такива неща, нали, си е и, и дали, Или да, да му не... пуснеш енток да му мине. И, и да му, да. Тоест, ние трябва този човек по някакъв начин да го адаптираме отново към това, което му се случва на него. В тази връзка нали, имаме различни ситуации, понеже попита за това с какви средства. А, физиотерапевта, това е предимно основното нещо, което трябва да владея за съвършенство, което казах. Останалите неща той трябва да ги познава. Тоест, няма как да не, а, да не познаваш какво, какви са електротерапевтичните или преформираните а, фактори в областта. Тоест, това, което правим с а, различни уреди, иначе казано. Нали? едно време казваха, ами аз отивам на нагревки, аз отивам да ми направят нали, кво, си, или там масаж или... Това са неща, които са включени в обучението на физиотерапевтите, те ги владеят много добре и съответно са основна част и основно средство в, в, в рамките на една процедура, в рамките на една методика. Но какво приоритетно ще използва физиотерапевта е вече въпрос на клинична ситуация. Въпросът е, че много често хората, които търсят терапевти, те вече имат идея по въпроса. Особено хора, които са нали, добри с Google. И особено хора, които могат много добре да поручат, да кажем, заключения, диагнози, които вече са им поставили. И когато влезнеш нали, в Google и пишеш, нали, че те боли глава и нали, там излизат... Имаш рак. Примерно, да. А имаш тумор в мозъка. <сък> да, е, поне, нали, 50% от вероятността да имаш тумор в мозъка, нали? Въпреки, че ти може би тая нощ си се събудила малко повече пъти или е, имаш имал някакъв тежък ден в предишните 24 часа, по-трудно си ги преживява и така нататък. Но сега в нашата ситуация човекът влиза, търси информация за еди каква скъв си проблем, който му е бил заключен от определен лекар и той вече започва да търси решения. И сега решенията, нали, гуглификацията в тази ситуация е много важно, защото в началото знаете какво подрежда Google най-отгоре и съответно много хора това не го знаят и започват да се увличат по разни такива малко по-промоционални, да ги наречем така, в областта на лечението и терапията, клиники, а, сайтове, които рекламират по, да кажем, конкретна терапия. Хап, а, хапчета... Хринтелни добавки. Да, 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 това, е, това е, е комерциалният момент в цялата работа. И когато комерциалният момент в цялата работа се намеси нали, и Google каже своята тежка дума, тогава човека нали, попада под ударите на средната статистика при подобни обстоятелства. А, да ви кажа честно, водейки този разговор сега с вас и връщайки се назад във времето, когато Нали, времето назад. Това е ежедневие, когато говоря по тези въпроси с студентите. Студентите попадат на нали, хората, които се обучават в да тази дисциплина, с които имам възможност да бъда. Аз някой от тях изключително нали, надявам се, че някой от тях не слуша в момента. Примерно Но, и ги поздравявам нали, всичките студенти, които са минали през мене по някакъв начин, защото това е нали, уникално да видиш един специалист, как израства пред тебе и как по някакъв начин ти му влияеш. Тоест е. на всички тях съм имал тези разговори. Какво всъщност е важното нещо? Какво е нещото, което да използваме на базата на какво да го подберем? Али? Виж колко информация, примерно, има по е, е, този метод. Много е важно човек да знае този метод, който, какъвто и да е той, по какъв начин е проучен като ефективност. Нали? А, интересното е нали, колко хора, сега ако се върнем назад и е, въззахванеме разговора за това, как в един момент цяла една нация стана експерт по. и то не една нация, ами ми цял един свят стана експерт по вакцини. Нали, кой ще постави, какви, как са, колко етапа има на поручване и така нататък. Милички, за всяко едно нещо в терапевтичната практика има точно такъв начин на поручване. За да знаем ние един пищак там, който ти прави нещо си по гръбчето или по крака, какъв, доколко е ефективен и дали той изобщо има някакво влияние, се правят подобни поручвания. Ние съответно, естествено, не за всичко трябва да питаме поручванията и да да ги четеме на сляпо, но един клиничен специалист трябва да се опита да балансира между доказаните факти, между доказаните тенденции, защото това е нещо, което някой е доказал да може да ги чете, да може да преценява едно проучване, дали е направено добре или не е направено добре, защото там също има комерциализъм. Дали, ако отворите, да кажем, едно проучване за проблеми с ходилата и видите, нали, ще видите кой е финансирал това проучване. И там вече четете ни много гръмки нали, такива и известни марки. Нали, Nike, New Balance и така нататък. Нали, всеки се опитва да направи нещо по въпрос. Та, когато четеш подобно нещо и можеш да видиш, да вникнеш надълбоко в тази тенденция, да видиш проблемите индивидуално на този пациент и да имаш своята експертиза като специалист в тази клинична област, познавайки анатомията и физиологията на тялото, ти трябва да вземеш важното клинично решение. Аз на този пациент как мога да му помогна, какви от тези отделни елементи на терапията мога да комбинирам и как мога да се справя с него, с проблема, който той има или с оплакването, който той, той има. Добре,
0: ние, усиленко, обичаме така да ги разделяем вещата на това. Да, това не. Има ли всичко, което изредих? Закъв, мога да се досетя как ти можеш политически да го извъртиш. Много зависи от състоянието на човека <съкъв> и така нататък. <съкъв> Но, нали, като цяло, пак, ай, окей, ще почна да ги изреждам. Ам... Uh, ток. Има и такива слагате вендузи, ти пускате ток, мърдат и ти Ток През вендузите. Да,
3: това, това не съм го виждал, но да кажем, че принцип. Затова... Да, с вендуза да се захваща някаква. А, окей, да, 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 да вакуум. Да, 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 това е вакуум. Е, да, вакуум да, закле... да. за закачена за, за на електрода. Такава. Точно така. Да. А и, примерно, това, това за какво се ползва? Ами, това обикновено да се използва за електростимулация.
0: Ма това е по За е електростимулацията да, това е, ползва... е,
3: ако трябва да направим нещо посредством подобния този електрод, който се закачат и както гола. И той може да бъде залепен, може да бъде закачен, може да е с вакуум, може да е по всякакъв начин. Та, значи, това, което си, заради което си използват тези електроди, е да се стимулира мускулната работа. Много често се използва за щяло и не в интересна истина. Ти имат хора, принос, здрави спорти, всичко и наред и казвате ми, аз дойдох и имам проблеми, примерно с кръста или с коляното, нали, аз ходи. какво правите? Ми ходят с интерпевти, ми правят електротерапия. Добре. Окей, okay, този специалист каза ли ти заради какво, според него, какъв е проблема, заради какво имаш тези оплаквания в коляното ти? Еми казвам, сравни ми мускулите и кажа, че мускула на левия ми крак е по-добър от мускула на десния ми крак. А между другото, вие се сметано, не може да си представите това нещо, колко често го чувам и съм убеден, че ако ни слушат хора, които са се консултирали с специалисти по въпроса, са го чували много повече от аз съм го чувал. Та значи, става това нещо и аз му съответно му задава въпрос. Бре, Той смята, че основният проблем, който ти имаше е слабостта на левият ти квадрицепс. Да, даже нещо повече слабостта на ето тази глава на нали, левия ми квадрицепс и заради това там има еди колко си електрода. Окей, добре. И сега израз следващия въпрос. Нали, викам а, нали, средностатистическата чистачка в кабинета, която чисти на около, жената е добре активна, може би, Uh, по-неактивно от uh, въпросния човек по никакъв начин и пациента, ми съответно казвам, окей, добре, дали сравним с тази сила и ви установяваме много, много категорично, че силата на, на, на Дани е много по-малка. И питаме, Дани Дани, имаш ли някакви проблеми с колената и Дани казва, не никога не съм имала. Изто казвам: Окей, как е възможно предположение, че ти имаш много по-добро състояние на двигателно, на опорно двигателния си парат по някакъв начин. И в крайна сметка да имаш тези оплаквания. А, нашата чистачка, която е с по-слабите мускули, да нямат, да нямат тези оплаквания. И, съответно, човека малко не, не, не знае как, какво случва. Имайте предвид, че някой ще каже добре, дама аз ходих и ми правеха тези. Нали? И, и ми мина. Да, но нека не забравяме за фактора време. Нали, човек може и всеки сяк, да когато слага... ни Средното. Да... 40 дена. Бях, бяха около 40... 45 Да, 40 45 до 45 дена. дни са средната продължителност при такива обстоятелства. Но имате преди, че това е някакъв среден период от време. И, съответно, ли, вие при този период от време, в ръкана сметка казвате, а, ами ето правихме подходящите неща и ни костваше 50 дни, за да го правим. Нали, този човек е изразходил там на шапка пари. И, съответно, е вложил до грамата на единия прозорец в процедури и, нали, видиш ли, му е минало в кавички това нещо. Това
0: е да, да, голяма мода. Терагановете. Това представлява едно като бургия, не знам, като картач за стена, което обаче нали, масажира с различни частоти на батерия или не на батерия, но ти масажира гърба, блъска там. Okay. И, да, напред да са много популярни, хората си ги купуват по домовете. Първо... Какво е твоето мнение, ако професионалист го използва? И второто, препоръчваш ли хората да си ги взимат с миподомети и си блъскат гръволети с това? Ти не ще струва по 1200-1300 лева,
3: не са ефтини. Значи имайте предвид, че това нещо, купувайки купувай, го, ти имаш добрите намерения да помогнеш на някой. Това е първото нещо, което е много важно. И второто нещо, което е много важно, е, когато имаме някакви оплаквания, този човек има някакви оплаквания, той има някакви проблеми. И поради тези причини той се опитва да се справи с тези оплаквания. Връщам ви малко по-рано в разговора, когато ви казах, че основните проблеми на човека са начина по който той функционира в ежедневието. И обикновено проблемите, които са свързани с ежедневието му се решават по двигателен начин. Тоест, а, много често имаме свръхчиствителна зона, нещо, което е свързано с негативна реакция на някакви комбинации от движения и така нататък. Този външен уред, за който ме питаш ти който струва тези безумни пари, за което бих направил чешма в двора на детската градина на децата ми по-скоро, отколкото бих инвестирал в подобно нещо. Но това нещо е външен вибрационен стимул, което е окей, okay, но имайте предвид, че това е при определени пациенти би имало доста негативен ефект. Ако имаш необходимост от, да кажем, от допълнително въздействие на мястото което да въздейства върху нервната система и тя да привиква към този стимул, така че да буквално казано да се обезчувствява към нещо, което се случва по различен а, път, защото и това е нали, аз опитвам да го обясня много просто, така че да не звучи до голям степен нали, неразбираемо на хората, които евентуално биха могли да слушат този разговор а, тъ... а ако имаш да кажем подобна реакция, защото всичко е въпрос на реакция Имате някакво дразнене някъде на нещо. И това дразнене е просто едно дразнене, не забравяйте. Това е просто едно дразнене някъде в някаква част на тялото. Тази информация обикновено достига до централната нервна система. Там трябва да се анализира това нещо. Това е компютъра майка. И той предценява това нещо, в крайна сметка, проблемно ли е или не. И ако това нещо е проблемно, тогава съзнанието трябва да разбере, че това, което се случва някъде, представлява някакъв проблем. И съответно човекът усеща болка и казва Централната нервна система по този начин, му казва, виж, само момче, там нещо не е наред. Или момиче. Или момиче, да, и момиче съответно. Нали, там нещо не е наред, нали? Има някакъв проблем на това място. Нали, трябва, трябва да спреш, нали? Имаш, там имаш болка, в момента трябва да спреш. И съответно човек разбира, че там нещо не е наред. Ако този процес е много дълъг, много пресистиращ човек изгражда свръхчувствителност, ако е преминал през една камара диагнози, които са го наплашили. Ако има страх от движение, ако всеки път като се наведе да си вземе ключовете от земята, след това е в криза. И има такива хора много. И в един момент реши терапевта му, или той самия, да си купи такова нещо вкъщи, или терапевта е инвестирал брой и там колко каза ти, че струва. 200 500 милиона в зависимост от производителя. И отива и той решава, че за такова нещо той ще вземе от. Пациентът си еди колко си пари за тая процедура и му го направи, той ще му го направи с добра цел. И пъти към е покрит с добри намерения, не бива да забравим. Та той ще му направи с добра цел. Първо, този човек не е дал много важни отговори. В повечето случаи, този човек, който ще го направи това терапевтично нещо, той няма никаква идея от физиологията на болката. В повечето случаи, казвам, да казвам, всички. Държа, не, да искам да абсолютизираме, но от това са моите наблюдения. Съжалявам, ако някой се чувства засегнат. Той започва да го гърми буквално, казано този човек. Това нещо, човека по някакъв начин в началото няма проблеми. Това е обикновено при такива ситуации. И пак по-късно започва така наречени латентни проблеми. Той човек на вечерта започва да има реакция, на другия ден има реакция, чувства се в спазъм нали? и съответно отива и този казва, окей, трябва да намаля малко интензивността, трябва да намаля малко импулсите, трябва да ли прави корекции на това, което му продължава да го прави. И продължава да тормози човека по този начин и в край на сметки имаме два пъти. Този човек се провокира допълнително от такава степен, че не може да продължи повече и сам си тръгва от този специалист и след това идват при мен или при някой друг специалист като мен и разказва тази история. И съответно ние слушаме и цъкаме с език. А, или а, в другия случай продължава да прави пистолети, защото Достигат, да кажем, тези импулси до толеранса на пациента там, където може да поеме нещо. И тия допълнителни стимули по някакъв начин дразнят тази нервна структура. И централната нервна система започва да привиква към нея. Стига се до адаптация. Не отива към провокация, стига до привикване или адаптиране. И адаптирайки се към това нещо, в един момент човек казва, ти знаеш, това тук прави много или колко си седмици, този вече мина. В крайна сметка спираш този импулс. Човека се връща към ежедневието си, започва пак да прави същите неща, които обича, централната нервна система губи този стимул, към който може би изградила някакво толериращо а, дали, реагиране. И в един момент започват тия проблеми отново да се появяват. И човекът казва, окей, добре, аз значи нужда пак от пищака. И след 4 седмици какво прави той? Това ми се отрази добре и търси пак момчето с 1500 левовия пистолет, който трябва да направи същата процедура. При който анализа, нали, срещайки го този човек, примерно на някои от моите курсове, питайки ме, мога ли да използвам едикоси в комбинация с Ерик и ми казва това, и аз обикновено да го питам, това защо го използваш? Този специалист в повечето случаи ви уверявам за това, защото няма идея. Това е, казва ми, за да намаля полката. А добре, за хората, които
1: Слава в една голяма графа се самодиагностицират и самолекуват. Нали? Да. Ти казваш рано или късно, стигат до нас или до, да. до някакъв колега. Но, какви са твоите съвети за тях? Защото сега, може би, за някакъв процент това работи. Има хора, които по този начин успяват да намерят някакво комюнити за хора с хородни проблеми и се, и се самолекуват. Какъв нали? е твоя съвет за, за този тип хора? Не толкова да ходят при <coughs> някой експерт, който им прави мамбо-джамбо, колкото сами си го причиняват и вярват, че това работи, защото има някаква такова гъдъл на егото, ако аз сам съм открил как да се превържа и направи направи адикоси.
3: Ами, вижте, много е важно е, това, което хората правят, как им се отразява. Тоест, какво, каквото и да правиш, в крайна сметка ти имаш е, някакво влияние върху процесите, които се случват в тялото, т.е. наблюдаваш ги отблизо. От Няма как да и не ги наблюдаваш от по-близо. Това е което на тебе ти се случва и ти можеш много добре да знаеш, а ако правиш нещо за себе си, как му се отразява. Имал, имал съм всякакви истории, много изключително цветни. Тук ако започнем да ви да разказвам за всякакви неща, които пациентите са правили. или пациенти Хората са правили за себе си, изпитвайки най-различни а, болки, проблеми и така нататък. Те са правили много неща, които са а, нали, по някакъв начин, на много от тях си им се отразили добре. И не забравяме, естествено, че и на гласата в тази ситуация, защото преди малко споменах за централната денна система, на гласата е много важен. Големия проблем идва, когато някой прави нещо за себе си, т.е. самолекува се, както ти каза. Самолекува се, това не дава добър резултат, т.е. няма добро, няма добро въздействие, но човека абсолютно целенасочено се опитва да го направи. И както ти каза, аз съм решил, ето, еди кой си... Нали, Тук Баджанака така направи, той еди как си, и нали, аз понеже или колегата, който е на следния компютър, той го направи, нали, аз искам да го направя и искам да стигна до неговите резултати. И въпреки, че вижда негативния резултат от това, той продължава. Сега, ако говорим за един сравнително интелигент човек, той няма да продължи да го прави, ако това нещо му предизвиква проблеми. Нали, здраво мислещ човек няма да, го, няма да го направи така. Но, обикновено проблема идва от това, че хората търпят доста дълго време. И изчакват, 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 изчакват. Не бих казал, че има кой знае колко негативно влияние подобно нещо, но не бива да забравя, че а, това дали както това дали ще започнеш да се движиш системно, така и това дали да ще се свържеш с определен а, специалист, е лично е решение. В повечето случаи хората, които имат някакви оплаквания, то не говорим за оплаквания от полно двигателно апарето, говорим за сериозни оплаквания. Примерно, появи ми се някаква бенка на челото и тя вече е с размерите на нали. Но, но ме е страх да отида на лекар, защото много е вероятно това да се окаже рак. Това е, понеже имам познати в тази област и сме го коментирали, но може да си представите колко често се чува. Нали? Така е във всяка една област и в моята включително. Тоест много често това е проблем. А, не можеш да, а, за съжаление, не можеш да го вмениш на някой. Всеки трябва самосиндикално да реши за себе си в кой момент има нужда от някой. А,
1: какви са нещата, които хората могат да правят за превенция? Очевидно най-важното е движение,
3: правилно движение. А, след това? За превенция от какво обаче е въпрос? Ами, как се да не стигат до вас? Сега те могат да стигат до нас по най-различни, най-различни причини, но основната причина, да, причина поради която стига до нас обикновено е болката. И това е основното нещо. И имайте предвид, че да си направиш превенция на болката е, дали, ако някой има някаква идея по въпроса, по-скоро може би ще получи номер награда, и със сигурност човек не седи пред вас на стола, защото не я е получил. И няма искате да. <сък> Трябва да си хода в такъв случай, но. А, дали, връщайки се обратно към а, въпроса. Обикновено, хората, които а, правят нещо за себе си, т.е. хора, които са физически активни по някакъв начин, защото тук е в момента да кажа нещо много важно, и това е в контекста на превенцията. В България, промоцията на здравето е под всякаква критика и това предполагам, че го потвърдите и вие. Тоест, промоция на здравето означава първо, не бива да, разбра, да забравяме, че това е нещо, което се диктува и е решение на Министерство на здравеопазването. Нямам никакви а, притеснения да го кажа, нали не знам какви хора слушат и кой какво мисли по въпроса, но това е нещо, което се диктува и се води от Министерство на здравеопазването, като включва не само а, препоръки за това колко да се движим и как да се движим, защото това е изключително важно. А, включително и е това каква храна да консумираме, защо това не е добре да бъде консумирано, защо това не е добре да се сервира в детските градини, защо не е добре да се сервира в училищата, защо не е добре да консумираш всеки ден определени храни, напитки, защо алкохолът е вреден дори в малки количества редовно. Това са неща, които обикновено не, не хората да трябва да ги си ги откриват сами за себе си, и толкова се интересуват и толкова търсят направените места. Защото е пълно в интернет, е пълно с митове. И съответно, по отношение на превенцията е същото, ние сме скъпи на триците в повечето случаи. И не да бива да забравяме, нали, че ние сме езотерична нация. Нали, средно статистически, сега не знам, може би някой ще бъде засегнат, нали, ако се огледате около вас, нали, като ходите навънка, вижте колко хора носят червен конец на ръката си. Не, 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 защо? Ли, ништо, защо нося, нищо ли, нищо лошо. Може би трябва да попиташ някой, който носи червен колец и ще разбереш още да въпроса ми. Бо, Бойко Борисов,
1: може да попиташ. Чак, Бойко Борисов, той носи, да. Той носи,
3: да. Той носи. <Свълз> но тва това са много важни. Ще, някой примерно, да, знаете ли какво е Леня на куршум, да каже.
0: Е, на мен с милели. Да, но и... кучикът ме нападна и да, ще
1: разгадя, е, е, това, да, това, това, е, това е, е, е хум, ми
0: хомеопатия от едно време.
3: Гледай, виж как да, трима човек сме в, в стаята и една трета от хората, които са вътре в тук, в това пространство, вече знае какво е и на него са му правили на всичкото. Говори ли смисъл?
0: Феносил, Аз, да.
1: Само да кажа, че гледното куршум е по-малък а, проблем от... А, ако тръгнем с цялото мъмбо Джамбо, което за съжаление е сравнение с вашата професия, има много по-голяма интернет, инстаграм и всяква насоченост от болен терапия, рейки терапия, студени душове и какво ли още не е, но време ако сещате гривните Power баланс, те бяха доведени до някаква масова психоза на хората. А, така, Българя, че, има, Българя, да. Така, да, така Но има много неравна борба вяра, за, да, сигурно, да. за средства, които ти дават вяра и, и те карат да се чувстваш а, праведен и че нали, с нами Бог. А, и реалните факти, които водят до това нещо, едното е по-скъпо, по-трудно и по-hard to believe. Нали, Цялото цял, това нещо. Така, че...
3: не, не бива да забравяме, че тези неща, които описваме тук чисто терапевтично, които изреди преди малко, те много по-лесно се приземяват върху тази среда, която аз описах по-рано. Дали, Луи Пастьор е казал нещо много хубаво и той, че бактерия сам по себе си е важен, но не е най-важното нещо. Много е важно в каква среда попада. Нали, защото в един случай ти тотално сипва всичко около себе си, нали, бидейки активен по начина по който е активен, нормално, защото така е създаден, а в другия случай средата направо го смазва, и той вече не съществува в рамките на под много малък период от време да нали, не дефинираме. Така че от тази гледна точка по отношение на... нащото нали, тръгнахме от а, дискусията за превенцията. И,
1: и да, само диагноза за превенция, така.
3: Да, за превенцията, това, което е много важно е хората, които са решили по някакъв начин да правят нещо за себе си, т.е. да са физически активни и тях, нали, промоцията на здравето, като такава, каквато се опитах преди малко да вмена на Министерството, нали, че не си върши работата, а, да кажем, ги е закачила и са намерили мотивация, защото много често това е основният проблем, намирането на мотивация и, съответно, разбирането на физическата Активност и начина по който се движиш и това, което правиш в деня си и влиянието му върху начина по който взимаш решения, начина по който разсъждаваш. И това са нещата, които обикновено ти влияят. И в повечето случаи хората, които не са го направили, те не разбират тези, които са го направили. Тоест, това не, това не, не им влияе много, много на тях. Когато някой вече е тръгнал по този път, вече е физически активен, вече прави някакви неща, то обикновено страда от а, това, че напредва по начин, по който му се иска да напредне. Той бяга и съответно или кара колело, или ходи в залата и, и тренира с тежести, да кажем. А, той иска да направи определени постижения. има някакви цели пред себе си. Да кажем, че се е заребил изключително много в този спорт, много му харесва да го прави. И обикновено нали, това, което се случва е а, прогресирането с много големи темпове. И Превенцията при хора, които вече са в сферата на активно спортуващите, такива, които полагат усилия, да внимават с това колко прогресираш в хода на времето. Да не е твърде много в твърде голяма стъпка, да не е твърде рано в твърде голяма стъпка. Общо взето, ако тялото ти има 10 лева, ти му искаш 12, нали, то ще реагира по някакъв начин. Това е най-добрата превенция. Да можеш да си Uh, постепенно в усилията, които правиш, много често хората взимат решение да сменят посоката на действия. Да кажем: аз до еди, колко си време тука бягах сериозно, бягах с 20 километрови маратони, Не е полумаратони, нали, така, а, ходих, нали, участвах на еди, кой си маратон, така, така, така. така. Обаче, това в един момент ми стана скучно. Това много често, между другото, предполагам, че вие сте чували хора, които да го споделят това нещо. И те хора да нали, някаква друга активност. Казвам, аз вече намерих кросфита за живота си. Нали? Това е много яко. Н- Най-често
1: е... най- най- завършват в триатлон.
3: Да, примерно, <laughs> да, okay. Добавят още един спорт добавят, за да има. добавят да. нещо, нали, съответно тия хора добавят нещо и започват да го правят, обаче започват да го правят на нивото, на което при това са бягали. Нали? Започват да плуват или започват да са в залата и да са много активни и това нещо е нещо абсолютно ново за тях. Това не е нещо тривиално. И не е нещо, което а, тялото им се е адаптирало, не е нещо, което познават добре. И централната нервна система, за която много често ви завръщам, нали, постоянно става дума, е казва, чакай малко са тук, това, това нещо не е наред. Това, това не можеш да го правиш така. Нали, бърка по... А, защото имате предвид, нали, аз в момента опорстяя много нещата, но обикновенно това, което се случва е, ако, ако, ако има някаква наситена форма на импулси от някъде, правейки човек нещо... Обикновено мозъкът търси опита от, от миналото. Това е нещо много, много семпло като стратегия. Няко, може би са ви попадали и по Фейсбук и по там, всякакви такива. Едно като судоко, в което са написани някакви много странни символи, такива, които обаче вие може да прочетете по някакъв начин. Мозъкът го прочита това е нещо. Мозъкът е интуитивен орган. Той може да прочете нещо такова и съответно в тая му интуитивност той търси опита и много често избягва от много съществените детайли. И когато имаме някакъв опит, който е непознат и нещо е много интензивно, централната нервна система обикновено се опитва да ни спре. Ни казват, и казва, чаки са. А мозъка не може да те спре по много начини. Той може да те спре, ако ти увеличи тоноса някъде и ако ти даде болка. И човека си вика, окей, аз тук какво стана? Аз съм много активен. съм обаче имам тези оплаквания, така че превенцията в случая при такива хора е просто да а, имат някаква норма при започването на нови неща и съответно да бъдат в, нали, в някаква степен на изчакване, когато прогресират в тези неща, дори да са им познати.
0: За хора, които никога, например, не са спортували, така като че са килограми, Uh, кое е по-добре, да започнат така, да потичват или първо примерно, да минат през една фаза на ходене, ходене, ходене и малко по-малко може би евентуално да почнат да потичват. Uh, защото моето мнение на очевидно супер успешен атлет е, че трябва да започна с ходене и то самото ходене дава, има много от ползите на тичането например, защото тичането според мен е по-стресиращо. Uh, така виждам, че може би не отселвам, но uh, да, ти какво би препоръчал? Първо ходене и след това тичане или директно така да, да търтят? Да търтят, да бягат? И после имам един супер важен въпрос, който
3: от доста време чакам, но... Тоест ти питаш, така, ме питаш какво да направи човека, ако има нали, на нормално на да килограми понякога? Да, и знаеш, те хората се,
0: нали, заканват се. След нова година почвам да бягам. И там тък, събираме се в парка <laughs> Такива след нова година и ни нали снима хора почват тичат такива, пък контузият се, пък им идва твърде много и проче. Дали... Да, с какво да почнат? Първо с ходенето. Има хора, които като ходенето е много антистресиращо, не те натоварва, няма нали, риска, всъщност и при, и при тичането не изгаряш чак толкова много калории. Много е по-важно да махнеш стреса, и разни такива, и това ще има много по-добре, нали, отколко там ще търчиш нали, 40 минути, ще изхъбиш едно бомбонче като калории. Много по-важно да махнеш стрес от тялото, много по-важно да се вдигнеш тонуса. Сигурно тонусът е любимо понятие. Но да, какво би препоръчал на такива хора?
3: Ами, Виж се, ако, ако тръгнем от гледна точка на това как да свалим килограмите, защото доколкото разбирам, от, от, от там тръгнахме. Как, какво да прави човек, който има нормално тегло и иска да направи нещо по въпроса не иска да бъде физически активен. Да, а, прямо причина е решил, че тича. Иска, иска да тича.
0: Иска да тича. Да. Представя се, че с кардио ще го направи. Са, не бива да забравяме нещо важно.
3: практика. А, не бива да забравяме нещо изключително важно. И то е, че човекът е мотивиран да тича Мотивира. за Бога. Това е най-важното нещо. Основният проблем при тези хора е, че те просто не могат да бъдат мотивирани да правят нещо. Матиас ве... да, е вече. Да, минал е, отвъд това е. То е отвъд това е. нещо. Страхотно. Значи, ме но... отвъд това нещо, той вече е супер. И ако на този човек му предсакаш мотивацията, извинявам се за израза, но това е точно израз случая, защото ти точно това правиш, за да не използвам друг израз, така ако на този човек нарушиш мотивацията му по някакъв начин и го сложиш в ситуация, в която той не е доволен от това, което му предлагаш, той ще се откаже. Тоест, и този човек го губиш по някакъв начин. И е много по-добре, ако този човек отиде, бяга и се травмира, и дойде при някой и като мен, или просто си остане някакво време вкъщи, и след това поднови отново, и след това отново, и отново, и отново, и отново, и отново но не се откаже, отколкото да му кажеш, не само ето е по-добре, почнеш да ходиш. И кажеш, как кава или момиче? Да, 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 да. И е, си как, как така ще хода аз тук бе? Ти за къв ме мислиш мен? Аз гледа къв съм тук, тъжа 120 кг, ти ще ме караш да хода. Виж, човек е мотивиран да бяга. Тоест, при тези хора е много важно да се. Ще ви дам един много хубав пример. Имам, имам пациент, който е в това състояние, за кое, което ти описа много добре. И съответно, този човек има, има там някакви оплаквания, здравословни и така нататък, от мускулоскелетен характер, или не е нещо, кой знае какво, но той е мотивиран да тренира. И съответно неговото трениране, не. ако му кажеш, искам да ходиш да бягаш, да ходиш или нещо такова от тия неща, които ти изрази, той ще... Е, Имаше един хубав български филм, в който главният герой каза, ще те плюне като най-долен глупак. Та да, значи, този човек няма да иска да го прави това нещо. И аз го питам, добре, окей, ти твоята визия върху нещата, каква е, нали? Аз искам, но не ми интересно. И той, той ми каза, ми аз хода, всеки втори ден хода и по два часа играя тенис на маса. И аз, нали, шах с пешката, нали, тенис на маса. И, към, окей, за мен е ясно, тенис на маса може да бъде изключително динамичен спорт. Нали, човека ми показа клипче. И аз най- най-откровенно просто се сринах от стола, защото този беше изключително динамичен. Нали. Той вика, аз като малко съм играл тенис на маса. Играл съм в... И вика, ги разбивах, нали, в квартала, нали, в двора на 144 та училище ги разцепвах. Там, и аз там нали, нали, да. И съответно човека ги е и сега в момента това му е, може би му е детския спомен, може би има някакъв сантимент, нямам никаква идея, но той е мотивиран да го прави. И съответно лекаря му му казал, ти имаш едикви си проблеми, ние сега да не задълбочаваме, да защото иначе че хората ще кажат, а значи аз ако имам такива проблеми не мога да играя тенис на маса, не. И той му казал, ти имаш едикви си проблеми с стоп, стълб, нали, не може да играеш тенис на маса. И този човек идва при мен и ми казва, и ме ми тенис на маса, пък ти ми каза да го играя. Я си казвам, добре, ти имаш и някакви оплаквания. Той казва, не нямам никакви оплаквания. Ами играй с капения тенис на маса. Човекът до ден днешен си играе тенис на маса. Това може би е 2022 значи да кажем, е повече от 5 години. И се чувства добре. Така че в тази връзка, ако някой реши да започва, няма нещо, не забравяйте нещо много важно. Всичко е в дозата. Тоест, ако той иска да отиде и някой ще каже, да, да, правилни алгоритъм е да ходи. То, почне да ходи. Истината е, че правилния алгоритъм е да внимава какво яде на да номер едно. И какво пие, и, 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 и колко често, и така нататъка. И да си, дали, Аз не съм специалист в тази посока, може би трябва да помислите за някой нали, в тази посока точно. Но трябва да внимава се с какво се храни. И от нататък нататъка вече това, че е мотивиран и прави нещо за себе си, е най-важният момент. Ако иска да бяга, да бяга, но колко? М-м-м. С каква интензивност? колко на, 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 да интервали ли ще бъде, но веднъж ли ще бъде, колко често седмично, по колко време в всяк, всяка тренировка, различно ли ще бъде, в един случай, еди колко си ли пък, много, много, нали, много промен с които може да се съобрази.
0: Добре, това е един въпрос, който, аз съм сигурен, че Еленко съм го задавали хиляди пъти. Не ми качеш, питаш не е ли вредно за колената. Вредно ли е за колената бягането? Аз тръгвам.
3: Смисъл, дали бягането е вредно за колената? Да. Бягането няма силата, с която да е вредно за каквото и да било. Това е истината. А а, друго си е ти да го кажеш. Когато, когато човек попадне в под ударите на това, за което преди малко си говорихме, т.е. той решава, че на, примерно 54 или на 42, за първи път живота си на, намира бягането като а, нали, отдушник от стреса, от а, това, което му се случва в деня, може да излезе, защото децата му го дразнат примерно на моменти и трябва да освежи малко главата, всякакви мотивации. И в един момент решава, че той ще отида да бяга. И отива да бяга и започва да бяга. Обаче той никога до момента, 42 години ли може да бяга? Окей, okay, айде като юноша да кажем е бягал за последно и да кажем 30 години, той никога не е бягал. Нито за един малък момент, освен може би, че се е затичал да фане автобуса, да кажем, през 2008 година пролета. Това му е бягането. А ако този човек се насочи към бягането в момента с тези обстоятелства в живота си, има ли шанс той да достигне до някакви оплаквания? Да, има някакъв шанс, поради причините, които вече ви казах. Има ли шанс да ги избегне? Има шанс да ги избегне, защото отново може да си играем с пустата дозировка, за която в момента си говориме. Тоест, този човек може спокойно да отиде да го направи и да няма тия проблеми в колената. Ама, възможно ли е все пак да си получи проблемите в колената? Абсолютно! Естествено, Защо? 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 защото това е нещо, което е период на адаптиране. Тоест, тези структури до момента не са полязали такова нещо. Централната нервна система започва да поема някакви импулси от тялото си, които буквално я застрелват по някакъв начин и тя не знае какво да прави с тях, защото това е нещо ново. Нали, ако човек никога в живота си не е минавал през натрошени миди на плажа, никога не знае колко болезнено може да бъде това, но ако някого го е правил и знае, че за да премине от другата страна трябва да ходи още 5 км, на другия вариант е да изтърпи болката, той знае какво се сблъсква. тези хора, нали, бидейки в тази ситуация, никога не знаейки какво се случва, централната нервна система попада в някакви нови среди и съответно попада под обстрел на някакви нови импулси. Абсолютно окей е да има някакви усещания. Може да са в колената, може да са в глезените, може да са в бедрата, може да е в нещо. Въпрос на спокойствие и разбиране от страна на специалиста, който генерира това усилие, или евентуално терапевта, който консултира подобно нещо. Много е важно човека да не се шашка. И просто да си играе с тази доза. И естествено, ако има някакви а, противопоказания, да не го прави. Сега в момента говорим за някакъв здрав човек, който има просто наднормално тегло, нали. Да, Това е, това е да. нещото. Ако този човек има някакви други проблеми, има някакви системни заболявания, има някакви други проблеми, други патологични нали, огнища в тялото си, поради имат, примерно, история с а, рак и някакви такива неща, той вече подлежи на някакъв друг тип дискусия и друг тип вече подход. Но не просто така да му кажем нали, айде, моето момче и момиче и трябва да отидеш да си, нали, да си дозираш добре бягането. Говорим за хора, които нямат оплакване.
1: Аз мога ви кажа, топ 5 на митовете за бягането, които хора са ме питали най-често. Първото е вредно ли за колината, второ, въздуха навънка, няма ли да предизвика нещо, аз казвам, Пич, ти ако седиш,
0: се в къщи,
1: въздуха не е много по-различен. В смисъл, окей, мога да словаш някакви филтрими, ама все пак, другото е, че статистически хората, които бягат, имат по-малко проблеми с колената, отколкото хората, които не бягат. Ли, които водят уседнал начин на живот, а другото ми любимо е, няма ли да стана много мускулест. Аз викам толкова. Ако ако ставаш, защото тези представят. Каро Люис или Вет Лава смисъл, които те изглеждат, нали, спринтеорите изглеждат като тежкотлети. Аз казвам, не, викам, ти, ако бягаш на 50-20 км, ще заприличаш на по-скоро ще Заприличаш, отколкото на тъжкоят лет.
3: Имам за бягането. Има много, много въпроси, които хората задават. обикновено. Тези наистина са в топ 3 от всичките, които съм чувал. Много често се споменавам. И виж, аз имам протрузии по кръвнашни стоп. Нали? Това няма лесно да се влуши. Защото, нали, видиш ли, еди, как си? А, има ли значение как стъпвам с кодилата си? Нали? Имам спаднал свод? Също може би си го често. И нали? това са такива сред сред хитовете. Ако говорим, е за бягане, да разбира се.
1: Така де. Сменяме малко темата. Какви са твоите съвети на човек с опит за офисна работа? Стол, бюро, екран, позиция, почивки,
3: среда. Това е една от, първо, говоряки зали, за ергономията, това е една от най-печелищите индустрии в последните години. И то не го казвам, защото така мисля, ами защото такива са фактите. Обикновено хората, които идват и започват да обясняват за това как дълго време седете и така нататък, първото нещо, което... Е според вас е първото нещо, което започва да ми разказва човек, който дълго време седи. Какво е направил за себе си? Споръзи? Купил си е стол. Страхотни сте, ето това е правилният отговор. Купил си е страхотен стол, за който е дал 4 цифра на сума. Така. Което е okay. окей. Защо? Защото човека явно се опитва да направи нещо за себе си. И както преди малко ви казах с бягането и с тениса на маса, е много важно, че човекът е мотивиран да направи нещо. Това е много важно. И оттам нататък вече ние трябва да прецедиме доколко то, това нещо е фактор. Сега, не бива да забравяме нещо. Когато човек е в работната ситуация на седящ по цял ден и вършиш работата си на компютър или изобщо в съмно положение, е много важно... Едно нещо да му се случва. И той е да излиза от тази позиция от време на време. Тоест, столовете обикновено продавайки ги, нали, те гонат някаква е, условно съществуваща идея за някаква перфектна полза, която поради някакви изтечения на, на обстоятелствата във времето, която, нали, ако, ако бихте, нали, ако желаете, мога да ви разкажа, но, нали, това е тема на, може би, малко по-продължителен разговор, е въведена и много специалисти я следват, нали, коя е правилната позиция на гръмнащния стол, за да може да е най-слабо стресиран, за да може да е най-добре, за да има най-малко патологии. И нали, съответно всичките тия столове копират ергономията на перфектната позиция в пространството. Само, че в истината е... Да, в космоса. Нали. Истината е, че човекът не е направен да седи на едно място. Това е цялата работа. Най-малко по повседнало... Положение. Някой казва, добре, аз имам стендъп деска и там, както се казваше, в право положение работи. Или другия казва, имам фитбол, използвам така топка швейцарска нали или имам столче тип седло. Или Еленко е, има този, столче да, тип седло. Да,
1: да. Аз е се кълнал столчето с тип
3: се да, в Значи, Важното е, първо, okay, хората го правят заради едно много важно нещо и то е да има удобно. И това е ясно. Само, че не забравяйте, че човек не бива да стои в тази удобна позиция дълго време, защото той има нужда да си, размър... да си размърда пет. Аз... петите. само да кажа, че
1: в столчата тип седло първо няма да заспиш. Ми се случило да заспивам в офис на удобен стол, като този в който си... Се Явно да имаш интерес на работа, добре. Не? Така, да. И второ, а второ, ти постоянно се движиш, защото се ръчкаш насам натам, търкаляш се правиш такива извивки, така Тоест, че... Защото ти Аз съм адвокат на столчета за тип Седло в, в, в този
3: разговор. Значи, в, в, в тази посока, ако трябва да ви посъветвам какъв стол да си купите, бих ви посъветвал да си купите един обикновен а, ученически стол тип училището в 8 глас. Такова. Смисъл? Да, FOLEX ми струва 2 или 4 лева или нещо такова. Не нали? знам дали ги има, но да кажем нещо такова. Да, 100%, 100% да. да нали, някой може да отиде да се засили, да си купи от някоя престижна марка, да кажем така, стол. Нали? Ще изглежда много готино. Но каква е идеята нали, за това ми предложение? Защото а, това е нещо, което пред, един много голям учен предизвестно време беше излезнал с това нещо, защото идеята е, че. А, той беше казал, нали, църковната пека е най-якото място за работа, нали, ако си цял ден седнал. И въпросът е защо? Нали, и отговор беше защото постоянно те кара да си движиш задника и да сменяш позицията си. Защото не можеш да останеш дълго време в тая позиция. Ти имаш нужда да промениш позицията на тялото си в деня, защото тялото има нужда да го прави. И оттам нататък вече е и отговор. Нали. Ти ергономични методи за, нали, за решения са много яки. Изглеждат много футуристично. Нали. Офисите изглеждат много футуристично. Едно нали. е да влезеш в някой такъв царски стол. Друг някакъв седнал на стол за 2 лева. Нали. Вече тук имаме и този и малко стоиш?
0: Кога трябва да седиш върху нещо, върху какво седиш?
3: Аз, Влади, по-дълго. седя на каквото има. За това, ако имаш предприемтелско бюро, на което работиш. Вкъщи нямам бюро. Не, в... най-целенасочено в... нямам. Добре, там... Някъде имаш ли бюро? А, имам една масичка, която служи за нещо като бюро и и столчета, които не са нищо особено в кабинета минали, за да седна и поговоря малко с човека, който е дошъл да ми сподели за проблема си. И след това, нали, съответно, той ще стане и обикновено изкарваме доста време в. Право на, на компютър, положение.
0: като трябва да работиш?
3: На компютър, като трябва да работя, обикновено, зависимост от ситуацията, в която съм. Много често работи в а, абсолютно такава неформална среда. Тоест следно съм на пейка, или съм в къщи на дивана, с дигнатия крака на табуретката, или съм на холската масичка, да в една страхотна поза, но и в тази поза си работя. Просто не изкарвам там 5 часа. Да, а, да. На кухненската маса, нали, просто е много вариативно. Да, за хората,
0: които трябва да работят по 8 часа на ден на компютър, какво препоръчваш? Тези хора имат ли
3: работно място, първи въпрос? Имат работно място. Ако тези хора имат работно място, то тогава това работно място трябва да а, бъде адаптирано по такъв начин, че а, да може лесно да се излиза от него.
0: Може лесно да се излиза.
3: Чудесно. Значи първото нещо, което е да си вземат стол, какъвто им падне. Нали? Естествено не е такъв, който долу има пет а, бабуни, топка от едната страна и ги подпира и имат синка заради. Нали? Говорим за някакъв стол, който може да на него. Uh-huh. Това е първото нещо. И някой ще каже, добре, но този стол не е удобен. Да, и ви казах, защо това е окей. Okay. Другото нещо, което е а, нали, позицията, която е на масата пред вас. Сега, когато седнете, трябва да се чувствате комфортно. Това е много важно. А, когато седнете, трябва да се чувствате комфортно а, по отношение на височината на масата. Някой ще каже, бреме, а тук тази маса, нали, като ми е така на височината на врата, примерно, и аз се чувствам комфортно. Ей, е, Бог, не съм срещал такъв човек до момента. Нали, всеки говори за економия, но нали, трябва ръцете да са в, а, разположени така, че предмишницата да са хоризонтални, а, а, пре, нали, рамената да са леко абдуцирани. Акай, колко време ще изкараш тази позиция? Ще я смениш след първите няколко минути. Важно е бюрото да е на някакво ниво, което да е над пъпа, нали, подгръдната кост. Което е okay, окей, нали, това е някаква оптимална позиция за височина на маста, но тя е в някакви стандарти вече. Бюрата са в някакви стандарти, в които обикновено столовете се наместват много успешно. Освен, ако някой няма някакво специфично положение, нали, специфични изисквания на формата на тялото си. Някой е много нисък, другия пък е изключително висок. Да, тогава имаме някакви такива. Но. Достатъчно е да имате средностатистическо бюро по стандарт, да имате стол, който да бъде на 4 крака или на три крака, да не пада като седнете върху него и да има равна седалка, да има някаква облегалка, която дори да се облегнете може да не е много удобно в период след 10 минути седене, но това означава, че вече е време да си смените позицията, може леко да се изместите назад или настрани и всичко се променя. Някои ще кажа, а стига, бе, това ми е работата, как ще изкарам толкова време по този начин? Да, ми, да, привиква се по този начин да се движиш от време на време, просто докато работиш. И това става част от а, на този човек. Това е по отношение на ергономията. Знам, че звучи изключително просто, но ви уверявам, че това е пътя. Добре. И
1: насочвам се към края на разговора с а... гледане към бъдещето. Какви са твоите съвети към... А нашите слушатели, които голяма част от тях са родители, да насочат децата си към съответния спорт за съответната възраст. на дете на 3, на 6, на 9, на 12, на 15 и така нататък. А,
3: преди всичко, ще ви дам един пример. А, има един английски специалист, а, той е британски специалист, нали преди всичко, но английски специалист. Той а, има много интересната Идея да тестува хора на различни деца на различна възраст. На период от около, мисля, че беше на 5 години го правеше, и основните му проучвания излизат на 10 години. Значи, той е направил 3 такива проучвания, които са попадали в ръцете ми. И това, което е типично за тенденцията нали, през тия 10 години, е, че децата стават все по-слаби, все по... с все по-големи невъзможности. Липса на елементарни двигателни Се способности. По-слаби, все Жен... по-слаби физически. Тоест... Като той ги тестува по много лесен начин, той ги кара Тоест... да експеримента. Клекнат... по дебели, искаш да кажа. По-слаби физически, физически говорим, okay. мускулно слаби, разбираш. Да, да, може за... да
1: са по-дебели. По-скоро, някои са по-дебели, Скоро
3: да но така, въпросът е по отношение на физическите им способности. Та те стават все по-слаби физически като способности, все по-с малки възможности по отношение на елементарни действия от ежедневието. Тоест, колко пъти може да клекне това дете додолу? Може ли да направи лицева опора? Може ли да се изправи от стола по едикъв си начин и той ги теста по такъв, с такива семпли тестове? Тът, тенденцията, която нали, той демонстрира в поручванията си е нещо, наистина, да много страховито, което демонстрира по-скоро проблема при подрастващите, Проблема при подрастващите е изключителното ориентиране както на системата на образованието, така и на родителите, към а, реализация на децата, децата и то е реализация на децата. Тоест, те много рано загубват а, стремежа си към физическа активност. Тоест, не, знам, дали, не знам доколко... Дали, тъй като аз имам две малки деца и, и знам колко активни са. Едното е на 3, другото е на 6. значи, Те са като... А, пф, не знам... Нещо средно между X-Wing от а, Star Wars и таз от а, Bugs Bunny и филмчетата просто са много активни деца и това е естествено в възрастта, в която попадат. Някой ще каже в тази ситуация какво е добре дали да ги стимулираме да правят в този, в този период от живота им. Първо, много добре този период от живота им да го задържим като, като активност. Това е едното. И второто нещо, тоест всячески, каквото ще да е. И второто нещо е, когато естествено родителите имат някакви приоритети да реализират децата си, да не забравя, че това, което ще се случи с тях физически в хода на времето, е необратимо. Тоест, то е трудно необратимо. Не, че не е обратимо, но е трудно необратимо. И въздейства взимането на решенията на тия деца. Ако тръгнеме напред във времето, това, което е важно да не се случва при вече спортуващи деца, защото има и такива, които вече са се насочили към нещо, един от най-важните фактори за а, проблеми от всякакъв характер. Физически характер, говорим основно, не всякакъв физически характер, е това, че децата рано се специализират в различни спортове. Много рано. И това е един от основните, наистина основните фактори на травматизма. Тоест, за едно дете е важно то да, бъде, да практикува различни неща. То е добре да бяга, добре да скача, добре да плува. Но сега, добре ли е да плува на детето? Те много добре да плува и това е чудесно, ако детето харесва да плува. Но да кажем, моите деца имат някакъв страх от водата. И аз много искам те да плуват. Аз а, а, имам лице за ветроходна яхта, имам големите амбиции да ги заведа на едно плаване и така нататък, То не мога, защото те не могат да плуват. И проблемът им е, че те се претесняват от водата, опитваме се по някакъв, по някакъв начин да се справим с това, но това не е тяхното нещо. И аз, аз естествено не съм се отказал, да искам да ги турмозя, но а, защо, защо да, не, да не се насочи към това нещо много рано? А, ако едно дете харесва да плува на 3 годинки и още от бебе са го подлагали на подобен стимул, е окей да го прави. Въпросът е да е многофакторно това, което се прави с едно дете и да не се специализира рано. Може, трябва ли да избягваме нещо, примерно, в някаква възраст? Не трябва да избягваме нещо в някаква възраст, освен това просто да натискаме децата в конкретна посока отвъд техните физически възможности. Да станат балерини, например, всички момичета. А, в, 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 вижте, а, има... Сега... Ако тръгнете да гледате, да кажем в областта на спортната гимнастика или художната гимнастика, те имат конкрет, конкретен подход. А, специалистите там, нали? А, доколко... Доколко този подход е добър от е, гледна точка на здравето на тези деца, може да се говори много. Много честно не е особено добър. Обаче има деца, които изключително много се забавляват да правят това. И тях, нали, не можем да ги просто да им кажем, гледайте, вижте сега тук правите нещо нередно. Те се забавляват да го правят това нещо, отдава им се и те отново попадат под онова, което преди малко ви казах. При тези деца, в тези спортове има ранна специализация. А това е нещо, което е обикновено не е особено добро като практик. Защото просто опита и науката и проучването са го доказали. А, така че в тази връзка, ако едно дете харесва да прави нещо, не трябва да го толерираме, но трябва да му създаваме разнообразие. Имам, а, примерно да кажем, работа с най-различни треньори, които са ме питали. Добре, какво ти е сега да кажем как да направим тази загрявка тук в нашия спорт. А, има една такава тенденция в тези спорт кажем волейбола. В волейбола преди време, защото аз съм практикувал този спорт де малко години, а, ли, сгряхме с футболче. Върля там една топка и а, да, няма така касапница. Нали? Просто... И след това казваш. Представя така
1: високи, високи хора, ритат матчи, сигурно е доста. Да, аз, и... ли, аз
3: съм от ниските. Да, да. Аз съм от, един 49. Сама съм, съм от ниските, там, да, много ниските. И, и, и хора такива ти влизат по 2 метра, такива и ти отдолу в краката Но това е нещо, което е просто тотално шоу, нали? Но въпросът е, че това по някакъв начин в един момент беше отхвърлено. Защото, нали, така става ли, видиш и най-големите травми, децата се усъкатявали. нали? Окей. Но какво се случи после? с Статистиката се взриви, нали? Защото започнаха хората да се травмират още повече. Така че от тази гледна точка, а, нали, правейки нещо. Треньора идва и ми казва, добре, аз да вкарам ли нещо различно, трябва ли да променя нещо, трябва ли да променя нещо по загрявката, трябва ли да вкарам, да кажем, а, някакви други спортове. Да, бе, вкарай други спортове, защото преди всичко тези спортни педагози, които се занимават с децата, за които я питаш, те са, те са обучители, те се грижат за тия деца, те са им настойници, и трябва да се погрижат, освен че да, може би да станат много добри спортисти в един момент. Но и да станат а, качествени и нетравмирани хора, нали, които функционират нормално в пространството. Та, а, в тази връзка нямаме някакви. Никога не бива да имаме някакви забрани за това какво да прави детето. Просто трябва да прави възможно повече неща. Да бъде много по-разнообразно това, което се случва с него, и да му дава възможност да се развива много по-пълноценно това, е което едно дете има нужда.
1: Ай, Мартин. Моите въпроси си черпаха. Владо.
0: И дойдохме до истински раздел с въпросите. Аз съм си нахвърляла. Водо. Oh, Владо Водо. <laughs> Водо. Сега В, а, в а, нашото малко комунити, включение на дамата Саленко, често сме страдали от едно нещо, което се нарича плантарен фасцит. И е много... Да, каквото и да значи това. Да, каквото и да значи това. първия път, като ме слуши, бях изключително млад на 26 години. <сък> изключително. На, на гледна точка на моята 42 годишна в момента вис- висина. А, и отидох, нали, много ме боляха. Сега за хората, които не са го преживявали. Ведно се проявява сутрин или ако сидите твърде много, почте да ходите. И сено ви забиват ножове в мекичкото долу на стъпалата. И като на бачката направите така да си накрачки, това минава, минава, минава. И после вече пак като седнете, пак като се изправите, е много неприятно. Първият път, като ме диагностицираха с това, хутидох, снимаха ме и казах, о, ти вече имаш шипове в краката, те ти се забиват и така нататък. Шипове? Трябва с...
3: Снимаха с телефона? Не, не,
0: с рентгенова снимка ми направиха. Окей, добре. Лошо селфи е това, да. Лошо селфи, да. И край. Вече младите хора имат дегенеративни заболявания още от тогава, и вие сте от тях край, това е, и няма минание, са е тук си ни утразву, ще го търкате в краката си и така, так. и после хората почнаха хора на фитнес и мина. И в последствие открих, че всъщност понеже много пъти ми се е случвало чрез основно чрез движение. Например, почвам да ходя. Да кажем, по 10 000 крачки всеки ден, и минава. Един вид кръка ми някакси се тренира и минава. Или, по-примерно, ние Селенко, правихме, търкаме и бутилки с замразена вода да и търкаш да, топки да. за тенис, едни топки с бодли, там се търкат и, така, така, и минава. Но, а, кажи, са, какво е това и как а, препоръчваш хората, да. Ако, като им се случи такова нещо, най-лесно да излязат от това възпаление, ако е възпаление?
3: Тоест, говорим в частност за това страдание, нали? Така, за това, да, това страдание как да го разкараме точно? Да, така. окей. И, може първо да не първо се има няколко ригматични неща в областта на практиката. Нали? В нашата област говориме. И това е едно от тях. Има някои други такива, които са общо взето, не, не много добре обяснени. Не се знае какво точно е това. И поради тази причина ли във всяка област има такива? Поради тази причина няма някакъв изключително добре работещ протокол. Няма някаква добре работеща стратегия и там какъвто и синоним да използваме. А, това, което обикновено се прави, е, че се а, налагат на човека много терапевтични а, протоколи, най-различни, защото ги има съществуващи, терапевтите се чуе чуе, чуя, и започва ти прави малко масажче, ще накара да го разтъркаляш малко. Истината е това, което по-рано ти казах. И то е, че в повечето ситуации хората не знаят какво правят. И какво му има на този човек. И съответно всякаква форма на образна диагностика, която се прави, не потвърждава и не отхвърля каквото и да било. Тоест, Т.е. ти прат някаква снимка, прати някакво ехографско изследване, което не вижда нещо, кой знае какво. Вижда нещо, което е типично за човек на 26, 28, 40 или там, наколкото е. И съответно а... започват да се чудят какво да те правят. Това е повече по-честите повече, случаи. В по случаи се виждат някакви, примерно, натрупване на течност в определени места, някакви минимални огнища на възпалени и някакви такива разни неща, които, паче, не са показател за някакъв патологичен процес там, а са просто някакво свидетелство за това, че тази зона просто се използва системно. И съответно, това, което малко по-рано ти казах, че се случва обикновено при такива обстоятелства, е, че човек, когато започва да прави нещо ново, информация от някъде идва и тя е много интензивна и централната нервна система трябва да реагира към нея. Тоест, това нещо, което се случва обикновено е дефазивно и ти си го преживял от първа ръка. Абсолютно категорично дублираш това, което малко по-рано казах аз. И ти какво си направил сега? Установил си, че ако почиваш дълго време, това никак не ти се отразява добре. Защо? Защото централната нервна система започва да привиква с това нещо. Основният стимул, който е движението и вертикалният стрес, който действа върху тези всичките рецептори долу, променя по някакъв начин тежеста на тялото от тъканите и тъканите се разтягат, компресират. Нали? Съответно, това цялата та информация нагоре предизвиква информация на долу реакция и ти усещат тази болезненост и имаш нужда в някакво време за да се адаптираш към нея. И сега ти какво си установил? Ти си установил, че ако е подлагаш на някакво дозирано въздействие на тия фактори, това разтягане е дозирано, което се получава, стъпвайки, нали, отваряйки се с вода налит натоварвайки го с тежеста на тялото. Компресията на тия меки тъкани, която се получава между отделните кости, и структури долу по ходилото и така нататък. Нали, случвайки се това нещо, на тебе всъщност, дозирайки го, както казахме преди малко в дозата е отговора, това нещо започва да се повлиява добре. Тоест, много добре сам си установил като дали, добре разбираш ситуацията и можеш да усеща това, което се случва в момента с ходилата и си го подложил на това прецизно дозиране и адаптиране на времето. Това обикновено отговор е отговора при подобни обстоятелства. Обикновено на да тези хора се дозират. Крачките периода или даже не крачките, защото нямаш като, бля, ама аз нямам такъв чор, нямам такъв е, телефон, нямам кръчкомер, нямам. Окей. Okay. Но имаш часовник, примерно, с който можеш да отчетеш колко време ходиш. И, или другото нещо, което е не колко време ходиш и в някои малки ситуации, да кажем, терапевтът ти дава някакво смешно движение, което да правиш през част през деня, което а, адаптира допълнително тия там зонички, за които си говорихме. И това ти е изхода от ситуацията. Звучи супер елементарно, човек си казва, чакай, аз само се справя. В повечето случаи, ако човекът е с всички си, той се справя сам.
0: Ти спомена това за хоренето, има нали, всички сме го чували това, 10 000 крачки на ден, това мит ли е, ли е по-скоро вярно?
3: Ами не е вярно, защото всеки човек има различно ниво на функциониране. Нали, все пак има хора, които преминават 10 000 крачки просто е така за здрасти, е сутринта.
0: Еленко е такъв
3: спровене. Примерно да, ОК. Okay. То е за тях, ако му кажеш трябва да ходиш толкова, той ще каже чакай, аз хода по 50 000 на ден. И съм си, окей, okay, ако хода по-малко, аз не се чувствам добре Чувствам се да нали? Това е извън моите норми за физическа активност. Нали? За него това не е приложимо. Другият пък, примерно, седи цял ден. И само казвам, аз да детски, че срето на ден е супер. Нали? Той човек си каза, окей, то човек ми звучи добре, хареса ми как говори, защото нали? има много хора, които ще се подразват до това, което чуват. Други, които много ще им харесват, трети, които ще са безразлични, но да кажа, че той си е харесал. Нали? Харесал ме какво ще кажа. Казвам му да, става и утре навънка с десете хиляди крачки. И след два дена проклинат деня 28 а, юни, в който това нещо е нали, станало решение в съзнанието му, защото вече е с твоите оплаквания, да кажем. Да. Или с този не за които си говорехме селенко поран. Да. Така че няма, нали, трябва човек, ако е в тази среда, трябва да направи 10-те хиляди си крачки, които си се определил и с които се чувства добре. Ако е под тях, трябва да почне с хиляда крачки. Това е неговото
0: последен въпрос. Попитахме, това е съвсем сериозно, наши познати кенезитерапевти, какво да те попитаме? Теб, и те казаха, попитайте, Мартин, за криокамерите. Кажи, какви са, са тия криокамери? Това са камери, в които се криеш.
3: Точно ще я да кажа, Точно че това така. са камери, в които много добре можеш да изчезнеш Маш, да... От, а, за винаги, от... В ледената епока. За, за изчезваш и нали, действа като хайпер и преминаваш много напред, нали, отиваш на татуин при... А, Нали, народната планета на Anakin skywalker значи, Въпросът е, че а, всичките тези а, методи на, да кажем, на терапевтично повлияние имат някаква конкретна идея за себе си. А, до голяма степен това, което ще ти кажа при това, което ви казах за пистолетите. Да, за тираган. И съответно за всичките други подобни нали, жанчи джаджи, ако можем така да ги наречеме.
0: Пошибалки.
3: Ние защо така им казвам. Човек трябва да внимава, купувайки подобно нещо или отивайки в подобно нещо, какво цели. И до каква степен подобно нещо а, му дава някакъв стив. Какво е
0: обещанието? Какво да. е обещанието да, за, а, то, а, на тая крилокамера? Какво в... обещава? Тя така, че някакви хора там се примамват и хората, Защото едва ли просто ей, крилокамера и се
3: и се скрива живът. Истината е, че аз не съм човека, който да даде точен отговор на този си, въпрос, да. защото а, познавам изключително бегло този терапевтичен подход. Той даже не е терапевтичен, той си е а, разработен и с медицински подход. Много лекари го препоръчват и така нататък. Нали, но идеята за това нещо в повечето случаи използва много сух студ. Тоест, температурата е много, много, много ниска, нали? но тя минус няма луба, никаква минус. Много-много ниска. Но, надолу, над, много, много под 100. Да. Над 100, да, да, надолу, още повече. Или ти пада ръката. Не се и, не и, и като не е за терминатор тръп. 2. Да, но там нали, ти влизаш за много ограничено време, нали, предизиква конструкция, нали, събиране на съдовете повърхностно. В последствени тези нали, се разширяват, има една камара физиология за това нещо. Но искам да ви кажа нещо много важно. Тези методи, специално за скрил камерата, са недобре проучени. И това трябва да го знаем. Тези, те имат някаква идея, имат някакви направени нали, за себе си такива проследявани, имат някакви направени тестове с определен брой хора, но нали, имат да кажем някакви ориентировачни резултати за момента, към които нали, можем да се да кажем, съобразим до някаква степен и да вземем решение. Въпросът е инвестирайки подобни, защото това е много скъпо, не знам, дали знаят ли, търпен, скъпо. Като, Това е нещо изключително да. скъпо. Въпросът е инвестирайки в подобно нещо, ние какво печели? И можем ли да направим за тези хора, които търсят този ефект, Тоест, в повечето случаи това се хора с хронична болка, хора с, да кажем, след оперативни намеси, хора след травми, които са се повтаряли многократно, хора след остри състояния. Това са хора, които, пак ви казвам, имат проблем с заниженото качество на живот. И много тъпото нещо е, че в повечето случаи тези хора получават някакво привидно усещане за комфорт след камерата. мога да ви обещая, че тези хора нямат по-добро качество на живот в последствие. И това е много, много ключов момент. Така че, ако ще облегчаваме симптоматика, ако ще им създаваме комфорт на тези хора, имаме много начини. Това е един от тях. И е окей, okay, ако сме в състояние да си го позволим, и ако хората, са, са, нали, за тях има достатъчно просто да им облегчиш симптоматиката.
1: Мартине, много ти благодарим за разговора. Със сигурност е накарал много-много от нашите слушателя да се замислят, какво е окей,
3: okay, какво не е окей okay, какви са стъпките. Ами надявам се да не са запали хората. Нали? Дали ме е било интересно вече е друг въпрос, но опитах се да бъда полезен по начина по който бих могъл да бъда и естествено винаги може да говорим много по тези теми, за които сега засегнахме. Аз ви благодаря, че ме поканихте и че проведехте този разговор с мене. За мен беше наистина удоволствие. Да, и за нас.
0: Благодарим.
1: Това беше всичко от нас. Ако епизод ви е харесал, ще се радваме да им пишете на info.at.govori-internet.com Също така може да им пишете в Twitter, може да оставите ревю в iTunes или в Spotify, където може да го направите един съм през телефон. Ако този подкаст не ви е достатъчен, вижте другите ни подкасти, като Ден, Говори артистът, Естествен интелект, парите говорят. Дропичили и транзистор. Това бях аз, воещия Еленко, продуцент на броя Владо, редактор на втората част е Димитър Панайотов, аудиоредактор и монтаж Антон Велев, музиката и корицата за епизода са на Унко, а дизайна на бъдещия сайт е от Иван Гинев. Благодарим на нашите над 200 патрона, които подкрепят цялата мрежа да и правим подобно съдържание, както и на партньорите ни от DPG, Siteground, Декст, Сендинбу и май за сега е това. Останете с нас до следващата седмица.